Eu tenho um, um quarto aqui em casa, na minha casa, que é como um escritório, e é onde eu consigo gravar as coisas que eu preciso gravar. Eu sou, trabalho com teatro e música, com produção musical também, faço trilhas sonoras. E tem, tem um ambiente de trabalho, que é um ambiente em que eu coloquei um altar também. Nesse altar eu sou frequento o terreiro de umbanda, sou médium de uma corrente, só que esse quarto ele tem dado uma bagunça, porque eu tiro coisas quando eu preciso trabalhar fora, me apresentar, mudo instrumentos de lugar, e as coisas estão se acumulando, e tem coisas antigas ali, tem memórias que precisam ser limpas, enfim, muitas coisas que estão ali guardadas, que precisam ser transmutadas, transformadas, né? É, e, e o altar tá ali Quando eu botei o altar ali Eu fiz esse compromisso naquele momento de Pô, o altar tá aqui Eu preciso manter esse quarto organizado Só que ele já era bagunçado Já tinha instrumentos quebrados Coisas que eu não tenho lugar para guardar Que eu acabo deixando ali E não dando destinação Jogar fora Ou levar para arrumar Ou dar para alguém Enfim E esses tempos eu tava... E nesse quarto é onde eu faço a minha prática diária de RMP, mesmo com ele bagunçado, continuo fazendo e anotando os resultados, enfim, criando esse processo de autoconhecimento a partir do registro, né? E numa sexta-feira, no quarto eu acendi uma vela por Oxalá, nesse altarzinho, e depois eu pensei, não, eu vou acender também uma vela para o boiadeiro, uma vela roxa, no meu terreiro a gente acende uma vela roxa para o boiadeiro. Eu levantei a vela acima da cabeça e conectei com o ponto que ele havia me ensinado, o ponto cantado, né? Que se liga a energia dele. Comecei a cantar o ponto com a vela acesa na cabeça e de repente a vela apagou. Páginas abertas. Páginas abertas, número 18, obstáculos e responsabilidades no caminho iniciático. 18 significa que a gente tá fazendo esse programa por um ano e meio agora. Um ano e meio. <risos> um ano Sério? e meio, uai, 18, né? Maravilhoso, sensacional. Né? Fora o próprio Diário Mágico, que ano que vem completa dois aninhos. Né? Muito legal, muito bacana ver essa iniciativa tomando todo esse corpo. É... Preciso dizer que o tema do episódio de hoje foi inspirado, né? Foi encomendado pelo astral e a gente está aqui apenas cumprindo ordens. Certeza. É, bom, antes de começar, a gente tem os nossos recados clássicos, que é o seguinte. É, o próximo Páginas Abertas é o Páginas Abertas 19 e é o último Páginas Abertas do ano. E a gente está instaurando uma tradição que é sempre o último Páginas Abertas do ano ser o Páginas Rasuradas, né? que é quando as pessoas mandam histórias de quando as coisas deram errado. Né? Então a gente quer uh, histórias de vocês né, sobre uh, quando teve algum tipo de uh, evocação que deu errado, 
chamado ou quando foi passar por uma iniciação e ela né, saiu do controle né, ou encontrou com alguma pessoa ou alguma entidade que não era das mais corretas, não era exatamente aquilo que se apresentava. Né? É, e nesse tema... Ele também cabe né, é, as situações que não necessariamente elas deram tão errado assim, mas que houve um aprendizado. Né? Então, uh, passou-se já 12 meses, deu tempo de acontecer muita porcaria. <risos> deu tempo de ter muitos novos aprendizados. Ou então aqueles casos que são engraçados mesmo, né? Sim. Que a gente vai deitar e rolar na hora que vocês mandarem. É, é, é. Considerem esse episódio como um programa de tema livre, né? Um programa que uh, vocês podem mandar relatos que eles se encaixem com qualquer coisa, é, porque a ideia é que não tenha uma pauta nossa, que a gente não fique de palestrinha, né? É, e que seja mais a gente reproduzindo os casos dando vozes né, para os ouvintes, para a galera. É, então, mesmo que você tenha, seja tímido, mesmo que você né, tenha assim, um certo bloqueio, ah, eu não quero compartilhar as coisas, manda escrito, manda por e-mail para a gente. Né, se se quiser. não quiser se identificar também, é só falar que a gente também não revela o nome. Isso, viu? a gente não, não fala o nome, é, mas é uma forma da gente compartilhar. E é muito legal de ver a, a nossa experiência sendo contada pela boca do outro, né, no caso a nossa, é, e principalmente ver as pessoas ao redor, o chat, né, os ouvintes reagindo aquilo dali porque isso oferece pra gente uma perspectiva diferente, né? às vezes tem certos insights que a gente não tinha pensado e que né, nos acomete na hora que a gente está escutando aquela história dali de novo né? então a ideia do Páginas Abertas e sobretudo desse último Páginas Abertas do ano né, é justamente fazer esse compartilhamento de histórias para a gente ampliar as vozes que compõem esse projeto então, gostou da ideia? Manda pra gente por áudio lá no WhatsApp, no DDD 31975375123 ou então lá no e-mail contato arroba diariomagico.com.br né? Vocês podem mandar áudios de, assim, até 5 minutos, 7 no máximo, é, se passar muito disso, fica complicado da gente reproduzir aqui. Né? E fazer um roteirinho para um áudio ajuda bastante para a pessoa ser mais direta e para todo mundo que vai ouvir aqui né, se organizar. E, e por favor, também um lugar que não esteja com muito barulho, assim, ah. até tenta selecionar isso num momentinho que você puder, porque isso faz toda a diferença na hora que a gente vai colocar aqui para vocês ouvirem. Isso é legal, isso é legal, porque às vezes a gente tem essa, é, esse tempo livre é, no dia a dia, né? Ah, tô, tô às vezes no trânsito e vou mandar é, mensagem, quero aproveitar, mas o ruído ao redor atrapalha a experiência, atrapalha a sua voz, fica ruim para todo mundo, tá? É, bom. Temos mais um recado que é o seguinte, é, o Páginas Abertas e o Diário Mágico só acontece por causa dos nossos apoiadores, lindos, queridos, maravilhosos, né? e se você gosta desse projeto, quer ver ele acontecendo, quer ver ele continuando, né? entra lá no apoia.se barra Diário Mágico e considere nos apoiar em qualquer faixa de apoio. Você vai entrar para o nosso grupo, você vai poder desfrutar de algumas informações que a gente divulga por lá, né? trocar ideia conosco né? e fazer parte dessa linda iniciativa. <risos> Então, é isso, maravilhoso. Já, o chat já tá aquecido já tá, aí, né? Boa tá. noite, pessoal. A gente vai começar agora. Então, o negócio é o seguinte. Uh, hoje a gente vai falar, então, sobre obstáculos e responsabilidades dentro do caminho iniciático. Quando eu tinha 20 anos de idade, 
eu fui num terreiro pela primeira vez. É, e esse terreiro, ele era muito interessante porque era uma casa em que, majoritariamente, as reuniões eram com pretos velhos. E você podia escolher a entidade com quem você queria né, se comunicar, com quem você queria ser atendido e tudo. É, e isso era muito legal porque te dava a oportunidade de constantemente estar numa relação com uma mesma entidade. E eu fui fazendo isso, eu comecei a frequentar lá por meses e meses a fio, escolhi uma entidade que eu tenho um grande carinho, é uma das entidades que eu mais tenho respeito em toda a minha vida, boa parte dos conhecimentos que eu tenho eu devo pela paciência dela, né? E numa dessas dadas vezes, é, esse preto velho, o pai Pedro, né, ele me fez uma pergunta. Ele virou para mim e falou assim, meu filho, você percebe que os assuntos que a gente conversa aqui não são os mesmos que eu tenho com as outras pessoas? Aí eu falei assim, como assim, meu pai? Aí ele falou assim, olha para lá. E apontou para assistência, né, para as pessoas que estavam esperando, para os consulentes e tal. É, e falou assim, olha essas pessoas. Tem muita gente que vem aqui porque está com problemas muito graves em casa. Tem muita gente que vem aqui né, porque é, é, né, quer resolver alguma coisa, emprego, é, relacionamento, né, problemas familiares. Né, é, você não vem aqui com nada disso. Falei, não. Ele falou assim, você vem aqui para conversar comigo acerca de espiritualidade, não é isso? Falei, é. Ele falou assim, você percebe que alguns dos assuntos que a gente tem aqui, eu não conseguiria comunicar com essas outras pessoas? Elas não têm, não é que elas não têm vocabulário, ele não desmereceu as pessoas de jeito nenhum. Ele só falou assim, é, o que você está buscando é diferente das outras pessoas. E eu falei assim, poxa, sim, faz sentido, mas é, eu achei que tivessem mais pessoas que fazem isso. Ele falou assim, não, tem, tem outras pessoas que fazem isso, só quero te atentar que ah, o seu interesse é diferente da maioria das pessoas que frequentam aqui. E isso foi uma chavezinha para o que, que ele foi emendar é, meses depois. Né? Meses depois, ele virou para mim e falou assim, é, meu filho, você tem que tomar cuidado. Eu falei assim, por que, meu pai? Ele virou para mim e falou assim, porque você é um iniciado, mas você não é mestre. Então, porte-se como um iniciado e não assuma responsabilidades das que você não tem capacidade para lidar com elas. Isso vai te prevenir de muitos problemas e vai colocar você dentro da sua humildade, dentro do seu ritmo correto. E aquilo dali, ele falou né, com, com toda, de, de forma muito direta, mas com todo o cuidado e com todo o apreço, aquele, aquele tapa de luz, né? E eu não recebi aquilo dali como um, 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 um soco no meu orgulho de forma alguma. Mas eu recebi aquilo dali como um reconhecimento de, opa, o que, que você quer dizer como eu sou um iniciado? Ele falou exatamente isso. Você já está dentro da senda de buscar algo que as outras pessoas ainda não sabem o que, que é. Isso é um iniciado. Foi a primeira vez que eu vi uma inteligência usar essa palavra de forma correta. A gente vai ver aqui que quando a gente fala de caminho iniciático, a gente não está falando simplesmente de alguém que já passou por uma iniciação. Tá? Existem muitas pessoas que nunca tiveram qualquer tipo de iniciação formal e conduzem as suas vidas de forma impecável. Né? Enquanto que há um grande número de pessoas que colecionam uma série de iniciações diversas né? e que não conseguem bancar o compromisso com uma espiritualidade sadia e contínua. Então, quantas são as pessoas 
que vocês conhecem, que elas detêm um grande conhecimento de esoterismo, mas elas estão completamente desencontradas em suas vidas pessoais. Né? Quantas são as pessoas que integraram ordens e grupos, participaram dos rituais mais complexos possíveis, e se desencantaram por completo. Ou pior, as próprias práticas e as organizações têm um papel nesse desencantamento. Né? Quantas são as linhas de saberes que nos parecem completamente despropositadas ou que sentimos servir a agendas descompromissadas com a reintegração dos seres? Né? Muito pelo contrário, apartam o indivíduo da natureza e o alienam do seu contexto cósmico. Impingem-lhe conceitos artificiais que lhe apartam de sua humanidade e que relativizam seus compromissos consigo e com o todo. Não, nem toda iniciação conduz ao caminho iniciático. Mas a bem da verdade é que esse é um caminho natural e que mais cedo ou mais tarde todos nós o trilhamos. Meu professor de yoga diz que é preciso ter muita disciplina para ser antinatural. É, nosso corpo, nossa mente, nosso próprio espírito, é, ele tenta nos corrigir, tenta aprumar o nosso ritmo para que a gente possa fluir com o todo. É, mas, desobedientes, nós alteramos o curso mais uma vez e insistimos nessa desobediência. Né? Ele fala que tem que ser muito disciplinado para a gente conseguir se auto-sabotar constantemente. Né? Então, o que, que precisa acontecer, caro ouvinte, caro espectador, para que você deixe de agir contra si mesmo? Né? É, já conseguiu identificar quais conhecimentos realmente se comunicam com a sua essência e o que, que advém da sua necessidade de pertencimento ou da sua busca por poder? Né? Às vezes a gente quer fazer parte do grupinho, às vezes a gente quer ter as mesmas referências para a gente conseguir trocar com as pessoas que estão ao redor, às vezes a gente está sendo movido por uma busca de um poder que a gente quer associar desde que a gente se deu conta de que aquilo daria uma curiosidade. E muitas vezes não se comunica com a nossa essência. Né? Muitas vezes não serve de nada, além da gente perder tempo, a gente gastar o tempo dos demais e a gente gastar uma energia porreta para <risos> né? conseguir é, acompanhar esses, esses, esses caprichos. Eu sei que essas palavras elas são difíceis de ouvir, mas elas ilustram algumas das reflexões que eu precisei fazer durante a minha trajetória. Eu espero que elas desvelem algumas ilusões que contamos uns para os outros nesse nosso meio de ocultismo e de esoterismo contemporâneo. Nesse programa, eu vou tentar transmitir parte da tradição que me foi passada e que é o que eu vivencio, é o que, que a gente tem falado até então e o Páginas Abertas, né, eu considero esse programa de palestras regulares, é uma forma da gente conseguir dar corpo para essa tradição. E, e tem uma coisa muito curiosa, que eu não sei se você já presenciou, Raquel, mas que eu tenho ouvido muito. As pessoas viram e falam assim, 
nossa, parece que os temas das páginas abertas, eles foram feitos pra mim. Eu tô vivendo eles na minha vida. Nossa, vocês vão falar exatamente as coisas que eu tô passando. Uhum. Né? É, e, de novo, isso não é uma coincidência, né? Não é uma é, casualidade, né? É, de uma certa forma, a gente compõe uma egrégora, né? E é uma egrégora que ela não é só intelectual, uma egrégora energética. Né? E se você tá, de uma certa forma, é, se relacionando com esses conhecimentos, colocando essas práticas em dia, né? Observando essas mudanças todas, né? É, esses programas eles estão sendo feitos para você e estão se comunicando com você sem qualquer pretensão da nossa parte. A gente também é só um instrumento para passar né, parte desse conhecimento e para dar voz para as pessoas que precisam, né, de alguma forma, ampliar e chegar em outros cantos. Então, né, considerem isso como um programa que está sendo construído coletivamente. Até para quem está chegando, começando agora, e também sim. os estudos também é sim. uma é um grande aprendizado, né? Sim. Qualquer dúvida, manda aí, gente. Manda no chat. É, eu quero começar com um áudio da querida Bruna. Oi, pessoal. Meu nome é Bruna. Eu vim aqui compartilhar um pouco dos meus pensamentos, principalmente em relação ao que começa a fazer mais e menos sentido a partir do momento do despertar espiritual. É, por exemplo, televisão é uma coisa que começa a fazer cada vez menos sentido. É, eu não sei há quantos anos que eu não assisto uma, um canal aberto. Na minha casa isso não tem, não existe. Não quero saber de tragédia, não quero saber de desgraça... Simplesmente cortei, porque são coisas que não fazem sentido para mim. Não, não me afetam diretamente. E eu não quero ficar carregando isso durante o dia ou durante a semana. Eu não quero ter esse tipo de assunto para puxar com as pessoas. Do mesmo jeito, eu não gosto de ouvir músicas que falam palavrão, que falam de traição... E às vezes eu me pergunto, desde quando você se tornou uma careta? Só que não é questão de ser careta, é realmente os, é, são os valores, né? A gente vai prestando mais atenção no que valoriza a nossa vida. É, eu, por exemplo, fui esses dias levar meu filho para treinar futebol... E lá no clube onde eu levo ele, estava tendo uma festa, um pagode. E eu passei, peguei meu livro e fui para um canto ler enquanto ele estava fazendo o treino dele. Eu não fui participar da festa. Mas eu fiquei na minha cabeça. É, por que, que você não está na festa? Sabe, mas você não acha que as pessoas lá estão se divertindo? Você não acha que você devia estar tá lá? Elas são felizes? Será que elas são mais felizes do que eu? Será que elas estão aproveitando mais a vida do que eu? E fiquei me questionando e tentando entender é, se eu estava certo, se, se o que eu estava fazendo fazia sentido para mim. E de repente vem um pensamento que cruzou tudo, sabe? Esses pensamentos que não são nossos, que aparecem na nossa cabeça. E falou assim, é, e só perguntou, você está feliz? Então não interessa o que os outros estão fazendo. Faça o que te faz feliz. Se é dormir cedo, para acordar cedo, para poder meditar antes que seus filhos acordem, 
isso está te fazendo feliz? Então segue, continua, não se compare. E daí que a sua família vai te chamar de careta, e daí que seus amigos vão te achar o chato do rolê. Faz o que você acha que é correto, o que te leva mais perto do teu objetivo. E também não seja o positivista tóxico, sabe? Guarda para você, ajuda quem te pede ajuda. Se for dar um discurso de positivista, é, saiba para quem que você está falando, para não deixar aquela pessoa pior do que ela está. Mas é assim, é, não é para todo mundo que você, que você consegue conversar. Graças a Deus, sorte que eu tenho. Não é sorte, né? É, o meu marido está nessa jornada comigo. É uma pessoa que eu posso conversar, que a gente discute, que a gente questiona, que um traz um pensamento diferente para o outro. E assim a gente vai levando a nossa vida e se tornando o chato do rolê juntos, mas cada vez mais felizes por dentro. Bruna? Bruna. Nossa, incrível, porque eu entendo perfeitamente. A gente também não assiste TV aberto, canal aberto, essas coisas. Super entendo o que ela tá colocando, que ela tá pontuando, assim. E não acho chato do rolê, não. Eu acho que isso, na verdade, faz muito bem, né? Bom, para outras pessoas deve, deve pensar isso mesmo, mas eu acho que a colocação dela foi perfeita. E que bom que ela tem o marido dela para poder partilhar isso, porque é ruim quando você tá... Nessa jornada sem ter com quem conversar, com quem trocar uma ideia, Exatamente, né? Sim. É, e eu acho assim que uh, às vezes isso pode parecer como uh, né, ela falou caretice, ou uma espécie de alienação. No entanto, a gente tem que entender que é, existem programações que elas são massificadas e existem tópicos culturais que eles são enlatados é, e que de acordo com a publicidade, eles são segmentados para diversas partes de públicos diferentes. Né? É, só que o que a gente não entende é que uh, o mercado cultural ele não tem produtos de entretenimento para conseguir servir pessoas que às vezes estão é, em graus de consciência um pouco mais refinados ou que têm uma sensibilidade que ela não é tão, é, tão filtrada quanto a da massa. O que, que eu quero dizer com isso? Quero dizer que uh, para as pessoas que elas estão vivendo uma vida espiritual um pouco mais é, ostensiva, é, faltam uh, produtos e é, situações e grupos que elas consigam contemplar alguns aspectos dessas escolhas individuais. Né? Então, quando ela escolhe, né, quando ela fala assim, é, a gente não assiste mais TV aberta, é porque a TV aberta ela não dá conta de contemplar as necessidades dela. E demais uma boa parte de população que isso vem se tornando uma coisa né, cada vez mais comum. Mas também, esse programa que a gente faz aqui hoje, Páginas Abertas, o Diário Mágico, só é possível porque existe uma parcela de público que está, né, de uma certa forma, se preocupando disso com tanta constância que é possível você produzir algo né, que 
que seja relevante, que faça, né, que faça sentido. Né? Então, é, da mesma forma que na idade adulta a gente precisa desconstruir uma série de conceitos que embasaram a nossa formação né, e para sustentar novos conceitos a gente precisa construir hábitos saudáveis, né, a gente também precisa estruturar para que eles possam se perpetuar. Então, assim, é, a escolha individual de ai, eu não vou mais tomar refrigerante, ou então, ah, eu não vou mais assistir TV aberta. Então, ah, eu não vou mais consumir esse tipo de conteúdo. Né? Ela já é poderosa e transformadora no âmbito individual. Né? Mas quando a gente é, constrói isso num núcleo, né? constrói um núcleo em torno disso né? e permite que essas escolhas sejam possíveis para mais gente ao nosso redor, então a gente dá possibilidade para que né, outras pessoas né, possam vivenciar essas escolhas. Né? Então, quando você tem... Né, um companheiro ou uma companheira, né? você tem filhos, você tem parentes, você tem amigos que de alguma forma né, eles, eles se inspiram, eles querem entender o seu estilo de vida e você torna aquilo dali acessível, você mostra como que esses hábitos né, fazem diferença, né? você consegue dar possibilidade né, para que as pessoas possam é, é, perceber e vivenciar de forma diferente. Né? É... Com relação a isso, eu achei interessante esse, essa pauta que você colocou e até um comentário que às vezes na TV aberta tem algumas coisas que são bem repetitivas. Eles vão indo numa parte maçante da cabeça que parece que é para tipo segurar lá e para você não mudar de canal para você ficar lá para sempre, né? Sim. Te pegando, né? Sim, sim. É complicado. É... Você vai subir? Bom, gente, eu vou ter que me retirar um minutinho. Um <risos> motivo de força maior. Temos na Já casa. volto. <risos> Bom, então. Quando a gente fala de né, reformar né, os filtros dos conteúdos que a gente acessa, né, né, a gente está alterando também as informações que a gente reproduz, consciente e inconscientemente. Né? É, então, perceba, é, as coisas que, que a gente está consumindo, né, eu tenho muito essa experiência de, durante um dia, vivenciar inúmeras coisas dentro do consultório, né, conversar com várias pessoas, né, ler livros, né, e aí chega no final do dia e você vai assistir uma série, ou você vai ler um livro, ou você vai ser impactado por algum tipo de história, uma notícia que você recebeu, né, e aquilo dali às vezes vai, vai te bater de uma forma é, que você vai sentir o seu inconsciente processando aquilo dali, em forma de sonhos, né, em forma dos insights que vem na mente, em forma desses pensamentos intrusivos. Né, quando a gente começa a ter consciência né, desses fluxos que nos influenciam e que nos atravessam, né, na hora que a gente vai mudando esses filtros, a gente vai tendo um pouco mais de controle. Então, de novo, não é se alienar né, e de alguma forma não consumir certos tipos de notícias, né, mas é escolher o momento dos dias, do dia que eles são mais adequados, escolher qual que é né, a mídia que a gente vai consumir aquilo dali, quem que é a pessoa e qual que é o viés quando ela está atravessando aquilo dali. Quando a gente fala, né, é, de jornais, por exemplo, né, que eles vivem né, de sangue e de chacina, é, você vê muitos apresentadores que eles ganham é, notoriedade em cima desse tipo de é, né, notoriedade em cima desse tipo de, 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 de disrupção da realidade. Né? Então, cada um vai saber dos seus filtros, dos seus gatilhos, os tópicos que se relacionam com a sua sensibilidade e com a sua maturidade. Né? Se por uma vida inteira, 10, 15, 20 anos, você assiste os mesmos programas, tem os mesmos interesses, 
você parou no tempo. Né? Você, você, não, você não conseguiu evoluir em termos de sensibilidade né? e qual que é a, a, a sua maturidade em relação àquilo dali. Né? Aqui em casa, né, se a Raquel estivesse aqui, ela ia comentar. A gente não assiste filme de terror. Né? A gente também não tem canais abertos. Né? A gente tem muito cuidado... É, né, com o, o celular, com, com a forma como a gente consome aquilo dali, né? E principalmente, é, a gente tem muito cuidado com o tom de voz. É uma coisa que uh, é, um, é um ponto sensível, né? Então, é, é, tudo pode ser dito dependendo da forma como você expressa, dependendo do seu poder de síntese, dependendo da forma como você entrega e projeta aquilo dali. Né? Uma coisa é apresentar uma notícia, outra coisa é a forma como essa notícia ela é empurrada no seu inconsciente e ela vai né, formatar né, uma forma de pensar. Então, eu acho que é, a gente tem que tomar esses cuidados para a gente conseguir uh, organizar, inclusive, neurologicamente, o jeito como a gente uh, lida com o nosso cotidiano. É, eu vou para o relato do Danilo, né, e aí ele começa o seguinte. Olá, pessoal do Diário Mágico, tudo bem? Bom, eu me chamo Danilo e o meu relato para Páginas Abertas é esse. Eu e minha esposa sempre flertamos com esse lado ocultista. Sempre buscamos primeiro a teoria e depois a parte prática. Eu me envolvi com as partes práticas antes que ela. Estou envolvido com a, a egrégora do Abralas e realizando o ritual menor do pentagrama praticamente todos os dias. Não é fácil, pois conciliar dois trabalhos, dar atenção à família, me dedicar às práticas mágicas e ao meu diário mágico é um desafio e tanto. Mas o relato está pautado na minha esposa, que até então era curiosa e me via fazendo o ritual menor do pentagrama de proteção do arcanjo Miguel e sempre ficava interessada. E nessa semana aconteceu uma coisa. Eu estava no trabalho quando, de maneira incômoda, nossos vizinhos ligaram o som do carro muito alto a ponto de minha, da minha esposa ter que ligar para as autoridades que compareceram no local e orientaram a pessoa, mas deixaram evidente que fomos nós que realizamos a denúncia. O dia se transformou num pesadelo. O rapaz do som alto começou a proferir palavras de baixo calão à minha esposa e a buscar contatos, no mínimo, no mínimo duvidosos, com pessoas perigosas do, do bairro para então virem falar comigo e acertarem a situação. Detalhe, nesse dia, os nossos filhos estavam na casa da minha mãe e minha esposa estava sozinha em casa. Eu não podia abandonar o trabalho para ir para casa sem antes cumprir a carga horária do dia, até porque era fim de semana e não tinha ninguém para ficar no meu lugar. Foi então que me deparei com a seguinte mensagem da minha esposa. Amor, vou fazer o ritual menor do pentagrama e começar com algumas práticas mágicas, porque acho que toda essa situação é um empurrãozinho para que eu comece a trilhar o meu caminho na magia. Fiquei surpreso com isso pois as portas realmente estavam fechadas e não tinha como eu sequer estar lá para dar um apoio a ela. Detalhe, ela estava sozinha e nada poderia interromper suas práticas. Nossos filhos não estavam lá e a situação era crítica. Resultado, cheguei do trabalho e tudo correu bem, na mais perfeita paz. A impressão foi que alguma coisa tirou todos os prováveis obstáculos para que pudéssemos continuar com a nossa vida em paz. E agora, através de tudo isso... Ganhei uma companheira nas minhas práticas mágicas. Bom, é isso, risadas. Saúde, sucesso e felicidades a toda a família de vocês, Rodrigo e Raquel. E, ah, minha esposa adora as reações da Raquel nas lives e no podcast. <risos> Abraços. É, esse, 
esse relato do Danilo é, é muito legal, né? Você vê pessoas que, às vezes, elas têm conhecimento de práticas mágicas é, e por anos e anos a fio, elas vão postergando o momento de executar e de colocar em prática e tudo. Né? E você vê que outras pessoas, às vezes, elas são curiosas, elas estão vendo ali né, o companheiro ou a companheira né, é, fazendo ali o processo e, de repente, tem um gatilho, tem esse empurrãozinho né, para as coisas acontecerem. Né? A própria pessoa, ela vai se vai se desenvolvendo, vai buscando é, esses novos conhecimentos e colocando isso em prática. Né? Olha que legal este outro relato né, dessa Soror. Né? Sou a Soror Agape Ômega, neófita da Aston Argentum, na linhagem do Frater B. Meu período de probação foi inteirinho com a minha filha, que na época tinha um ano e meio para dois anos. Todas as práticas eram realizadas no quarto dela, uma vez que eu morava com ela na casa de uns parentes. Pois bem, chegou o dia de, ao passar de grau, recitar o capítulo do Liberlux. Tentei três vezes sozinha para o meu instrutor. Não consegui. Ele disse, deixa, a gente repete em breve. Foi então que minha filha chegou do parquinho com a tia né, e estava dormindo. Carreguei ela no colo e pedi de novo para o meu instrutor para eu tentar novamente. E foi. Recitei tudinho, segui para a iniciação e cá estamos. Se iniciar dentro de qualquer caminho iniciático, creio eu, nos dá uma puxada de tapete grandiosa. Se tratando da Santa Ordem, a Aston Argento, praticamente toda a minha realidade foi reformulada. O Sagrado Anjo Guardião esfrega sua cara no asfalto mesmo. <risos> mas depois a gente vê que os obstáculos não são apenas necessários, mas fazem parte da nossa natureza. É... E, e olha que legal, né? É... Essa pessoa, então, ela viveu o caminho dela de iniciação é, no quarto da filha dela, fazendo essas práticas em conjunto. A gente está passando por, por uma barra parecida. Se a Raquel estivesse aqui, ela ia falar que esse era o caminho iniciático dela, porque... <risos> né? é, mas como que a presença da filha no colo né, é, trouxe até uma memória afetiva, e aí nem tem nada de muito energético nisso, né? tem muito mais da questão de que ela vivenciou esse processo todo junto com né, a criança dela, e de repente a presença daquela criança aviva todo aquele estado de consciência que está sendo desenvolvido dentro daquele grau. Né? Então, é, para quem não conhece, né, a Aston Argentum, né, também chamada de Santa Ordem, é uma organização, né, uma ordem esotérica, em que uh, quando você entra nela, você entra num, como estudante, né, você lê alguns livros, você responde alguns testes muito básicos e você passa por um período de probação. Né? Esse período de probação né, é um período de você ir uh, assimilando alguns exercícios esotéricos, você tem né, algumas responsabilidades, você tem um instrutor direto a quem você né, presta satisfação e recebe, logicamente, instruções dele para desenvolver esse período. E ao final do período de provação, provação de pelo menos um ano, mas pode né, ser mais, um, você tem que, entre outras coisas, recitar um capítulo decorado. Né? Então, o que a gente ouve no relato dela é justamente isso. Ela decora esse capítulo no quarto da filha dela, enquanto ela está cuidando da menina. Né? Quando ela vai prestar essa prova final para o instrutor, não sai, ela perde por três vezes. 
E quando a menina tá no colo, né, isso sai e flui. Eu falo que os desafios do dia a dia são o que dão o tônus para a nossa existência. É... Eu instruo algumas pessoas a fazerem uma espécie de mapa social. Tá? Nesse mapa social, eu peço para ela tentar pegar todas aquelas pessoas que estão ao redor dela, com quem ela se relaciona de forma direta ou indireta, no presente e também no passado mais próximo, ou com quem ela vai ter que se relacionar no futuro, e que ela consiga alocar isso em certas classificações. Então, pessoas que são essenciais, pessoas que são muito próximas, tipo melhores amigos, né? Pessoas com quem você tem uma convivência voluntária. E, na parte mais externa desse mapa, eu coloco pessoas com quem você tem que conviver involuntariamente. Né? É, são aquelas pessoas que são os colegas de trabalho, né? são os vizinhos, são os porteiros, né? é, é, são pessoas que você não consegue cortar da sua vida é, porque a, a sua autonomia não chega até lá, depende de terceiros. Então, vivendo no mesmo prédio com vizinhos que têm a propriedade próxima de você, não tem como, a, a menos que você compre o apartamento deles ou a menos que eles decidam mudar por conta própria, você não consegue interferir naquilo dali. Né? O seu colega de trabalho, a menos que ele seja demitido, você tem que viver com ele. Né? As pessoas que trabalham próximo a você, porteiro, é, né? o, o moço que toma conta do carro na rua, né? essas pessoas de convivência involuntária são as que mais nos ensinam. Né? No sentido de que, uma vez que a gente não pode simplesmente é, evadir elas da nossa vida, a gente não pode simplesmente fazer esse corte energético, a gente precisa de ter ou um pouco mais de inteligência social e diplomacia, ou a gente precisa de ter um pouco mais de né, é, é, paciência para se fazer discreto e evitar conflitos. De toda forma, é isso que vai evocar né, as situações passadas das quais a gente agiu de forma inadequada né, e reaprender com elas, né, e é isso que vai nos dar oportunidade para a gente agir de forma diferente. Né? Então, esses desafios do dia a dia né, são o que, que nos permitem é, exercer uh, a nossa espiritualidade. Né? E para a gente conseguir exercer essa espiritualidade de forma plena, né, a gente é atravessado por uma série de fatores, né, tanto internos quanto externos. Então você tem pressão familiar e pressão social, né? como no áudio da Bruna, que a gente ouve os amigos, os familiares, perguntando se aquilo dali é adequado, se, né, se essas escolhas elas fazem sentido ou não. Né? É, você tem pressão no trabalho, né? muitas vezes a carreira ela é incompatível com uma imagem pública. Né? Tem muitas pessoas que mandam relatos pra gente e que falam assim, olha, gostaria que você não falasse meu nome porque é, eu sou uma pessoa com um cargo público e isso pode pegar mal. É. A gente também tem uh, muitas crenças limitantes né, é, de, de, de conseguir assimilar essa espiritualidade de forma plena, né, receio de dogma, receio de fanatismo. Às vezes alguém que teve uma vivência na infância de uma religiosidade muito fundamentalista vai ter também né, uma dificuldade de encontrar pessoas e locais confiáveis, né? ou também a dificuldade de confiar nas pessoas e principalmente né um orgulho às vezes a pessoa fala assim eu tenho que resolver tudo por conta própria né? eu tenho que estudar esse livro eu tenho que entender tudo que esse autor está propondo eu tenho que é, estudar essa técnica e eu tenho que dar conta de conseguir né me resolver por conta própria né? isso são é, 
bloqueios. Né? Isso são filtros que nos apartam né, de um potencial pleno. Eu nunca vou conseguir entender né, a, a capacidade de um acupunturista formado em medicina tradicional chinesa dele entender a dinâmica dos órgãos no corpo do paciente dele. Mesmo que eu estude isso por conta própria, eu não tenho prática disso. Eu posso ter uma teoria bem embasada, né? mas se eu não tiver vivência, eu nunca vou conseguir fazer isso. Então, ao invés de eu, Rodrigo, pegar inúmeros livros de medicina chinesa e tentar entender aquilo dele por conta própria, eu pego e vou num bom profissional, eu pego e consulto pessoas que entendem disso, eu me submeto àquele processo e com isso eu vou aprendendo. Né? Se a pessoa é generosa, ela não passa conceitos que às vezes elas vão é, complementar a minha prática e corroborar, né? Então, é, além desses, desses, desses tópicos que eles nos atravessam, né, às vezes a gente passa por uma espécie de desalento absoluto, né, esse desencantamento que faz com que a gente ache que né, essa espiritualidade é, ela é uma fuga da realidade, ou que às vezes ela não cabe dentro do nosso meio, né? E, e quando a gente faz isso, quando a gente entende tudo isso, é, o legal é a gente conseguir mapear os nossos obstáculos. Tá? Então perceber quais são essas influências, né? o que, que eu tenho para trabalhar nas minhas sombras, é, o que, que eu tenho para trabalhar é, é, na minha relação com os outros, quem são as pessoas e quais são as situações que elas de alguma forma interferem dentro da minha prática né, espiritual e iniciática e a partir daí elencar essas dificuldades. O que, que eu consigo resolver por conta própria? O que, que eu não consigo resolver agora? O que, que eu só vou conseguir resolver mais para frente? Né? O que, que vai exigir mais ou menos de mim? Né? E aí planejar uma execução de novas diretrizes, de novos hábitos, né? é, ter um plano de ação para a própria vida. Quando você vai começar um empreendimento novo, um negócio, uma empresa, você tem um plano de ação. Nossa, primeiro eu preciso alugar um local bacana, depois eu preciso de ter o produto adequado, eu preciso de olhar o público, como que eu vou fazer minha comunicação, né? como que eu vou ter as pessoas que vão trabalhar junto comigo e vão atender essas pessoas. Né? Você tem um plano de negócio. É, ter um plano de ação para a nossa própria vida é uma forma da gente se comprometer conosco mesmo nesse sentido. Né? Então, esse plano de ação, ele não tem que ter cobrança de produtividade. Tá? A gente não precisa de ficar o tempo todo, nossa, mas eu não resolvi isso até agora. Nossa, mas eu estou falhando nisso e tal. Claro que a sua consciência ela vai pesar uma hora ou outra. Né? Mas você não tem que produzir porque não é uma ótica de produção, não é uma esteira né, de, de, de produto, você não é uma mercadoria, né, você está trabalhando sobre si próprio. Então, é, você não tem, não tem pressa, né, você tem o seu ritmo. Né, e a outra coisa, o seu parâmetro ele vai ser sempre a sua satisfação pessoal e a expressão cada vez mais ilimitada do que se é. Então, quando eu faço uma pergunta, eu vou fazer essa pergunta então para você, ouvinte, é, de uh, o que, que mudou desde que você começou a estudar magia, espiritualidade, esoterismo? Você vai me falar um monte de coisa. Né? É, uma das coisas que ela é inevitável de conter nessa resposta é meu conhecimento de mundo aumentou. Né? Se você está estudando, seu conhecimento aumenta. Né? E meu conhecimento de mim mesmo também aumentou. É, e aí eu vou te perguntar, você é mais feliz agora ou antes? Muitas vezes vão falar assim, olha, eu sou mais feliz agora, mas eu não sei dizer exatamente o porquê. Né? E é 
Entender esse porquê é importante. Né? É essa reorganização interna que vai permitindo que a gente consiga ser aquilo que a gente é. Então, eu li uma frase recentemente é, que falou assim, é, chegar aos 40 anos é um alívio, porque enfim você começa a aceitar ser quem você é sem ter muito pudor ou medo do que, que as pessoas vão pensar ou do que, que as restrições ao seu redor de alguma forma te impediam. Eu não sei se isso acontece para todo mundo. Eu acho que isso é muito mais uma coisa de maturidade, né? muito mais uma coisa do ritmo pessoal do que necessariamente uma coisa do tempo. Né? Tem muita gente que está amarrada dentro de uma introspecção crônica dentro de uma timidez e um impedimento para se expressar no mundo, é, e muitas vezes as pessoas elas não conseguem perceber as, o grande número de limitações que elas têm em si mesmas. Mas ir percebendo como que cada um desses obstáculos que a gente vai contornando, é, de alguma forma, eles vão nos dando é, maior possibilidade de expressão e descobrir parte de quem nós somos, né, que de alguma forma estavam né, desacordadas e de repente estão despertas, e isso faz com que hum, as coisas todas valham muito a pena. Uh, deixa eu ver as perguntas que tem aqui. Porque a Raquel está lá em cima, né? É, então, a Bianca fala que é, talvez seja tirar os filtros, deixar de ver televisão. É, e a gente falou sobre isso, né? Sobre cada um é, a personalizar os próprios filtros e entender quais são os parâmetros adequados. A gente nunca vai dar conta de é, assimilar tudo o que todo mundo está falando o tempo todo, né? Então a gente precisa de entender o que, que é relevante para a gente dentro do nosso contexto, né? E claro, né, a gente não pode ficar alienado do jeito que a gente falou. É, o Arthur fala que ele tá ficando uma vibe super parecida, que tá me virando o tiozinho do rolê, da última vez que ele saiu por insistência de alguns amigos, ele se arrependeu amargamente e passou a semana ruim se, se reorganizando. <risos> é. E tem a Ana Paula falando, eu ainda assisto televisão, mas bem seletivamente mesmo. Pergunto-me o tempo todo, isso me acrescenta? Isso é relevante? Isso é meu? Essas são as minhas bússolas. Né? É, sobre isso, né? sobre entender esse ritmo interno, e justamente esses filtros, a relevância é, é que se trata esse caminho. Da mesma forma que a gente faz isso com a televisão e com a programação, a gente tem que fazer isso com os autores que a gente consome, a gente tem que fazer isso com as linhas de espiritualidade, porque não é toda a espiritualidade que se apresenta na propaganda do Instagram ou porque tem alguém falando daquilo dele de uma forma boa que vai acrescentar pra gente. Muitas vezes as pessoas até têm boa vontade, elas só não tem conhecimento do que aquilo dali de fato é, se relaciona, né? É, e e aí a, a Nelma fala, né, que ah, muitas vezes quando tem essa questão de, 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 de pessoas direcionando alguma coisa pra gente, que é legal a gente devolver né, aquela energia com partículas de consciência para aquela pessoa. Ela tá querendo dizer que é, quando a gente pega, quando a gente não se associa com energias que não são nossas e a gente deixa que aquilo dali volte né, para a origem delas, a gente tem a opção de é, desejar que isso seja devolvido com consciência para que quem envia 
tenha o entendimento do que está que projetando. É, a gente vai falar sobre isso em algum momento quando a gente for falar de é, defesa energética e ah, ataque e defesa astral. É um programa que eu estou enrolando para fazer, mas que vai ser muito legal né, e que eu acho que ah, vai prometer bastante. É, eu vou colocar então o áudio do Rodrigues. Então, o meu processo de iniciação ele foi bem conturbado. Ele teve muitos problemas, tá? É, começou em 2021, quando foi aceito na antiga Mística Ordem Rosa Cruz. E eu comecei a passar por uma série de problemas e dificuldades na minha vida. Tá? É, em no ano de 2020, eu me encontrei na, praticamente na sarjeta, sem dinheiro para pagar meu aluguel, sem dinheiro para comprar comida e sem ter como conseguir cliente. E foi um processo muito difícil, eu passei por muitas dificuldades, muitos problemas mesmo. E aí quando eu me recuperei, né, eu entrei na Rosa Cruz em 2018, né. Então eu vou indo passando por algumas iniciações, até eu ser um iniciado mesmo que adentra os portões do templo da antiga Mística Rosa, Rosa Cruz. Tá, então a gente passa por antessalas, né, o, o, o atrio 1, 2, 3, antes do atrio eu sou a tensão de postulante, então, eu comecei os estudos e fazer as iniciações, né? Que a gente faz no nosso próprio sancto. Né, que é uma mesa que a gente reserva para os estudos espirituais de Andorosa Cruz. Então, foi muita dificuldade, muito problema, muito problema. E quando eu achei que estava tudo solucionado, tudo resolvido, né? No ano de 2021, um ano após, né? É, um dia após, né? Completar três anos de iniciado da Andorosa Cruz o meu pai veio a falecer. Né? Então, a minha iniciação foi muito conturbada. Eu perdi todos os amigos que eu tinha, porque eu saí da religião. Depois que eu saí da religião com o Maria Testemunha de Jeová, ninguém fala comigo. Todo mundo vira a cara, não falam comigo. Se eu falar, não vai me responder. É, Finge que eu nem existo. Todos os amigos que eu tinha, porque eu fui nascido e criado dentro de uma religião, que era Testemunha de Jeová, me viraram as costas. Estou em 2020, né? Fiquei completamente sozinho e solitário, sem ninguém mesmo para poder contar com nada. Então, o meu processo iniciático foi muito difícil. Logo após esse processo todo do ano de 2021, 2020, né? 2021, quando achei que as coisas iriam melhorar, eu perdi um irmão do coração e uma avó também. Então, foram coisas bem difíceis para mim. Logo no ano de 2021, 22, né? que eu tô que eu tô frequentando a Umbanda, sou iniciado na Umbanda, tudo quanto é coisa para dar errado, pois dar errado para eu poder colocar roupa na Umbanda, para tudo, para tudo, para tudo. Né? Tudo sempre dando errado, sempre tendo algum erro, sempre tendo algum problema, sempre tendo alguma dificuldade. Então isso foi, foi bem complicado para mim. Né? Esses processos de iniciações são bem complicados. Mas em contrapartida... Falando agora das coisas boas, eu, na Rosa Cruz, eu aprendi a desfrutar melhor da vida, a estar mais presente com os exercícios de meditação. Né? É, o meu contato com o Eterno ele é bem íntimo hoje, graças ao que eu aprendi na Rosa Cruz e que eu aplico na minha vida diária. Né? Então, a Rosa Cruz ela passa para a gente diversos exercícios que a gente põe em prática no nosso dia a dia, a gente vai aumentando a nossa, é, o músculo da imaginação, a nossa inteligência. Vamos ficando 
realmente muito mais inteligentes, muito mais dedicados, concentrados. Eu, com o meu TDAH, eu melhorei muito com todos esses carros da Cruz Passava, tá para tudo. E, e até hoje eu continuo ainda fazendo todos os exercícios, eu volto, leio as apostilhas, então a gente já passa a ter uma visão diferente, totalmente diferente do mundo. Eu me lembro que a minha primeira iniciação na Rosa Cruz, no meu sangue lá, foi incrível. Eu senti que eu não, não era da Terra, não era desse planeta, né? Foi algo assim, incrível. Meu terceiro olho começou a se abrir, eu comecei a olhar para as pessoas e ver todos os problemas que elas estavam passando. É... Eu consigo hoje olhar para uma pessoa, para a cara da pessoa, sei se essa... Qual é a personalidade dessa pessoa? Eu sei se ela é uma pessoa boa ou ruim, tá? Eu consigo distinguir isso, ver isso na cara da pessoa, eu consigo sentir a energia da pessoa, tá? Eu consigo ver onde no seu corpo, se eu tocar, tem algum problema. Isso foi graças às iniciações que eu passei, né? É, é bem louco no começo, porque muitas das coisas eu achei que eu estava virando esquizofrênico, mas é muito é meio que impossível, né? É, se repetir a mesma coisa tantas e tantas vezes, né? Quanto a ajuda que eu dei para as pessoas, né? O... Eu nunca tive assim erro no que eu falava, né? Sempre bati alguma coisa. E agora também na umbanda com os meus guias, aí que as coisas também aumentaram muito mais. Em resumo, o meu processo iniciático ele foi bem difícil, mas foi bem feliz também, porque hoje né, eu passei recentemente por muitas dificuldades também de novo, devido à minha iniciação na Umbanda, mas tudo é muito recompensador, porque a gente trilha um caminho difícil, mas um caminho que nos traz uma satisfação de estar caminhando por uma estrada onde nós estamos pavimentando, nós estamos sendo pioneiros, porque na minha família não tem ninguém iniciado em nenhuma ordem, é... nós estamos cultivando coisas que conhecimentos que podemos passar adiante, o conhecimento que eu aprendi na Rosa Cruz, eu já consegui ajudar tantas pessoas, isso é muito gratificante, com os meus guias de Umbanda, eu também já ajudei muitas pessoas, eu até deixei um relato aqui sobre quando o meu Tranca Ruas ajudou, uma, uma, uma mulher que queria se matar, recentemente teve também outro relato sobre isso, e tudo graças à iniciação, os primeiros contatos, tudo esse processo iniciático. Não é fácil, é muito difícil, muito difícil mesmo. Porém, as recompensas são, são tudo que o dinheiro não pode comprar, não pode pagar, que é ser. Né? A gente perdeu, eu perdi tudo que eu tinha, e ganhei tudo em ser. E isso aí não tem, não tem nada no mundo que, que se compare a, esse, a tudo isso, a todas essas dificuldades, tudo que a gente enfrentou. Né? Como um iniciado. Eu acho sensacional né, todo esse processo iniciático. Vou passar por outras iniciações ainda na minha vida, porque o que as pessoas não entendem sobre iniciações é que elas não estão só em ordens, elas estão na vida, tá? É... Quando a gente perde um emprego, a gente está passando por um processo iniciático, porque todo processo iniciático, 
ele é algo que traz profundas mudanças no seu ser. Então, a perda de um pai, a perda de uma mãe, a perda de uma pessoa que a gente ama, de um ente querido, de um amigo, ele causa profundas mudanças no nosso ser e a gente passa a ver o mundo de forma diferente. A gente passa por uma iniciação. Né? Então, quando a gente busca um caminho espiritual, a gente está dizendo que a gente quer evoluir. Logo, a vida vai se encarregar de nos deixar prontos para a gente receber o conhecimento de pessoas evoluídas que pessoas evoluídas precisam e fazem por merecer. Logo, as dificuldades elas realmente aumentam por conta disso. Tudo é uma iniciação. A primeira vez na escola, a primeira vez é, com uma mulher ou com um homem. A, tudo é uma iniciação, um processo iniciático né, na nossa vida. E eles tendem a ser difíceis, mas recompensadores, porque a gente ganha o que o dinheiro não pode comprar, que é quem somos formação da nossa personalidade, do nosso caráter do nosso ser, isso aí é impossível a gente comprar, é uma coisa que a gente mesmo é, como diz a maçonaria né, a gente se lapida de uma pedra bruta para algo bonito né? e assim vai <risos> Você perdeu o início, né? É. é... Bom, é... ele fala que é... quando ele passou pela iniciação dele, todo o ciclo social dele mudou. E as... ele, era já... ele era testemunho de Jeová e as pessoas que são da religião dele não olham mais a cara dele, não conversam com ele. Se ele tentar falar, elas não respondem. É... E essa mudança de ciclo social é uma coisa muito comum. A gente passou por isso também, né? Sim. É, de um monte de amigos se afastarem e também de você encontrar com amigos que eles persistem, mas não ter assunto ou é, às vezes ser um pouco desinteressante, a gente tá em outra vibe, outro ritmo, etc e tal é, de novo a gente não, não se aliena das pessoas e tudo, mas a gente vai ficando um pouco mais seletivo, porque a gente vai descobrindo o que é mais relevante, o que não é o que conversa conosco ou não então tem amizades que elas nos tocam que a gente pode passar cinco horas falando abobrinha e ainda vão estar ali. Sim. E tem outras pessoas que às vezes elas têm é, uma impostura intelectual muito grande, mas a gente não consegue ter essa conexão. Porque o filtro ele vai ficando muito mais é, de sensibilidade e da conexão que a gente consegue estabelecer né, do que algo necessariamente... Uh, nossa, nós temos coisas incomuns. E não é que você não goste mais da pessoa, né? Às vezes isso daí é porque são ciclos da vida, as fases da vida que você vai evoluindo Sim. e vai mudando, né? E, e não quer dizer que a outra pessoa não evoluiu, mas cada um tem a sua evolução de uma certa forma, né? Sim. Então, é, 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 a, a palavra que a gente está falando aqui é entender, né? Essa live inteira vai ser sobre isso, assim. Entender nosso ritmo interno, entender quais são as verdadeiras necessidades, não as necessidades que a gente cria pra gente, mas o que o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma pedem, né? Então, quando né, ele fala é, que as práticas dentro da ordem auxiliaram ele, ele lidar com o TDAH dele, poxa, isso é muito legal, né? Lógico que isso não, é, não dispensa né, um cuidado médico, né, de um profissional de saúde mental e tudo, mas quando você tem outras práticas auxiliares que elas conseguem é, auxiliar no seu estilo de vida, conseguem te trazer conhecimento para você agir da forma que seja mais confortável para você, que você consegue se destacar do parâmetro comum e estabelecer parâmetros novos, 
Né? Isso é o essencial. Então, caminho iniciático, ele está falando o tempo todo de a gente entender como que a gente pode é, executar o nosso potencial no mundo né, a partir de nós mesmos, é, e tornar isso mais confortável e desenvolver a nossa vida e desenvolver o nosso papel para as pessoas ao redor. É, ele traz o seguinte, ele fala assim, é, estarmos abertos para obter o conhecimento que as pessoas evoluídas necessitam. Né? E é sobre isso que a gente está falando aqui. Né? Um, um conhecimento massificado, ele atende sim a massa. Né? E sem detrimento nenhum. Todos nós já fomos massa, hora ou outra na vida, ainda seremos massa para outros tipos de matérias, né? É, é, Blavatsky fala estamos no jardim de infância da espiritualidade, o ponto é que na hora que você é, deixa de estar na faixa de 3 meses para a faixa de 4 meses, né? você deixa de ser o recém-nascido pequenininho para se tornar um recém-nascido pequeno é você passa a ter outras necessidades que muitas vezes programas que estão disponíveis, né? é, é, esses autores que estão disponíveis, a forma como as pessoas tratam as vivências, ela já não é mais adequada. Né? Então, é criar novos parâmetros e isso vai conseguir né, você por conta própria. É, quando o Rodrigues ele vai falando da vivência dele, é, ele não usa essa palavra, mas a gente vê uma coisa acontecendo. A gente chama de ordalhos. Né? Ordalhos são aquelas situações que acontecem na nossa vida, depois de uma iniciação, depois de a gente começar a frequentar um terreiro, um centro espírita, uma igreja com uma certa constância, né, e que nos impedem, é, né, ou que de alguma forma interferem e se apresentam como obstáculos para a gente conseguir lidar com aquilo dali. Então, pode ser o trânsito, mas pode ser a forma como a gente justifica aquilo dali para as pessoas que estão ao nosso redor, né, pode ser a forma como a gente lida com aquele compromisso, aquela responsabilidade, né, nossa, eu tenho que pegar dois ônibus e ficar uma hora e meia no trânsito para eu conseguir ir naquela casa espiritualista que eu gosto, né, beleza, eu faço isso uma vez, eu faço isso duas vezes, né, eu vou fazer isso toda semana, nossa, mas são três horas, né, uma hora e meia de ir, uma hora e meia de voltar, mais o tempo que eu vou ficar lá, né, então, Quais são os compromissos, né, as responsabilidades que se apresentam. Eu digo né, que ordalhos são a inércia que nos impedem de operar no nível de consciência que nós nos propusemos. Então imagine que cada um dos graus dentro de uma ordem iniciática ou cada uma das fases que você está vivendo, se você não segue nenhum tipo de iniciação formal, ainda assim você está vivendo um caminho iniciático. Né? Cada uma das fases que você está vivenciando, ela espera de você um nível de consciência específico. Tá? É um nível de é, comprometimento consigo e com a realidade imediata ao seu redor. Você não consegue operar no nível de mestre ou de guru ou de santo de uma hora para outra. Então você vai gradualmente. E a iné a, 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 o ordalho é a inércia que te impede de operar naquele nível. Então, olha, Rodrigo, é esperado isso, isso e isso de você. Para você fazer isso, você tem que mudar tais e tais e tais hábitos agindo dessa 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 forma. O que, que acontece para você é, né, não agir daquela forma? É esse, né? esse é o que é chamado de ordalho. A gente vê isso muito na iniciação de rei, que a gente vai ter um relato muito bom do Kaique ainda hoje. Né? A gente vê isso né? nessas iniciações de ordens esotéricas, né? igual o relato do Rodrigues foi ricamente né? ilustrado. Né? E a gente vê isso na nossa vida pessoal. Né? As pessoas veem muito isso ali no retorno de Saturno, aos 27, 28 anos, quando tudo parece desmoronar. 
nossa, mas está dando tudo errado e tal, não é uma coisa atrás da outra e tal, tanana, tanana. você fala assim, nossa, deve estar com algum urucubaca, né? minha vida está desorganizada, organizar as energias ajuda? Ajuda. É, mas o que tem que ser feito é organizar a consciência. E nenhum tipo de terapeuta consegue organizar a consciência, porque isso é algo que só você, por conta própria, consegue fazer. Claro que uma pessoa consegue limpar os pensamentos que é, não são necessários, né, consegue te dar um nível vibracional adequado, vai te deixar numa postura muito mais fácil para você entender o que é relevante e o que não é. Mas reforma consciencial é feita de si por si mesmo. Então isso é um caminho iniciático e não um caminho... É, religioso qualquer. Né? Quando ele fala o seguinte, né, que tudo é um processo iniciático, né, eu tenho um porém. Desde que você se proponha a isso. Né? As pessoas que vivem a vida de forma automática e inconscientemente, elas não estão vivendo de acordo com os desafios que se aproximam, se apresentam. Né? Ela não assume desafios diferentes. Né? Então, esse automatismo ele é antagônico né, a a proposta iniciática. Então não tem como é, viver uma vida iniciática sendo inconsciente, tá? A gente tem duas perguntas aí, né? Duas considerações. Giovanni e Vitor. Ah. Giovanni fala assim, as pessoas que não são iniciadas também têm suas, têm suas práticas. Eu chegava em casa todo dia para meditar, para melhorar a minha energia. Um primo profano assistia stand-up para melhorar o humor dele. <risos> Boa, legal. O Vitor é, falou assim, em grégoras que não iniciam as pessoas formalmente, como espiritismo e outras, há como saber se você foi aceito ou ainda está em provação? É, ótimo. Olha, é, são duas coisas diferentes. Uma coisa é você fazer parte da egrégora, a outra coisa é você viver a vida iniciática por conta própria. Uma coisa não necessariamente depende da outra. É, então, é, existem sim filtros de aproximação de acordo com a casa. Então, se no caso você está falando de uma casa espírita, né, você tem ali as pessoas que só frequentam, as pessoas que são convidadas a dar passe, as pessoas que de alguma forma elas é, dão algum tipo de assistência, as pessoas que são palestrantes e aquelas pessoas que participam de reuniões fechadas, se é que nessa casa é, né, tem isso. É, Independente dos cargos que a gente assume formalmente na casa, a forma como a gente se relaciona com aquela egrégora é o que, que vai definir quais são os níveis de contato que a gente tem. Então, quando a gente está predisposto a lidar com aquilo dali, é, né? A gente assume os compromissos de ajudar na limpeza, né, de ajudar no custeio da casa, né, de chegar mais cedo para auxiliar de uma forma ou outra. Né, tudo isso é. São maneiras de, de alguma forma, a gente se comprometer. É, e esse compromisso, que muitas vezes ele parece ser algo é, meramente material, né, ele, ele explicita esses laços de abertura que a gente tem. Então, é, basta você fazer um exame de consciência de como que você se relaciona com aquela egrégora, o que ela traz para sua vida, o que você entrega para ela e se aquela troca é equivalente ou não. Né? Às vezes a gente vai descobrir que a gente entrega muito mais para a egrégora do que ela nos entrega. Às vezes não é um problema. Né? Às vezes a gente precisa daquele espaço justamente para a gente exercer um serviço, né? uma proposta mais caritativa de trabalho comunitário. E ótimo, funciona super. Você pode não aprender <risos> intelectualmente né, com o local, né? mas só de você estar tá fazendo esse serviço, uh, você está colhendo muitas coisas que muitas vezes uh, são imateriais. Tá? 
É, beleza. Então eu vou pro áudio do Vinícius. Oi, Rodrigo, tudo bem? Oi, Raquel. Salve para Isis e para os gatinhos lindos. É, tô eu aqui de novo mandando mais um relato para vocês. Vamos ver se faz sentido, como fez sentido para mim. É, sobre obstáculos no caminho iniciático, eu tô dividindo algo, vou dividir algo que eu sigo vivendo e que ainda não foi superado. Então é algo que está no meio do caminho, assim. Não sei se cabe, porque não tem o resultado final ainda Que enfim, não sei qual vai ser <risos> Porque precisa ainda, eu já percebo que a mudança precisa acontecer Mas ainda não consigo praticá-la é, Mas vamos à história Eu tenho um, um quarto aqui em casa Na minha casa, que é como um escritório E é onde eu consigo gravar as coisas que eu preciso gravar Eu sou... Trabalho com teatro e música, com produção musical também, faço trilhas sonoras. E tem, esse, tem um ambiente de trabalho, que é um ambiente em que eu coloquei um altar também. Nesse altar eu sou frequento o terreiro de Umbanda, sou médium de uma corrente. Toco também na gira, um pouco como músico, né? ajudo também nos tambores. Quando não estou trabalhando, estou tocando, trabalhando o que eu digo na corrente, né? E o meu guia de frente é um boiadeiro. Eu ainda sou muito recente nesse trabalho é, com a mediunidade, então é algo que está caminhando e eu deixo caminhar a passos lentos mesmo, porque também não muito discernimento, né? E tentar trabalhar sem deixar a euforia tomar conta, sempre tentando manter um equilíbrio, né? como um filho de Obaluaê, os pés sempre fincados na terra. E no meu quarto tem esse altar. Só que esse quarto, ele tem dado uma bagunça, porque eu tiro coisas quando eu preciso trabalhar fora, me apresentar, mudo instrumentos de lugar, e as coisas estão se acumulando, e tem coisas antigas ali, tem memórias que precisam ser limpas, enfim, muitas coisas que estão ali guardadas, que precisam ser transmutadas, transformadas, né, é, e, e o altar tá ali, quando eu botei o altar ali, eu fiz esse compromisso naquele momento de, pô, o altar tá aqui, eu preciso manter esse quarto organizado, só que ele já era bagunçado, já tinha instrumentos quebrados, coisas que eu não tenho lugar para guardar, que eu acabo deixando ali e não dando destinação, jogar fora, ou levar para arrumar, ou dar para alguém, enfim, e... Esses tempos eu tava... E nesse quarto é onde eu faço a minha prática diária de RMP. Mesmo com ele bagunçado, continuo fazendo. E anotando os resultados, enfim. Criando esse processo de autoconhecimento a partir do registro, né? E numa sexta-feira, no quarto eu acendi uma vela para Oxalá. Nesse altarzinho. E depois... Eu pensei, não, eu vou acender também uma vela para o boiadeiro, uma vela roxa. No meu terreiro a gente acende uma vela roxa para o boiadeiro. Eu levantei a vela acima da cabeça, me conectei com o ponto que ele havia me ensinado, o ponto cantado, né? Que se liga a energia dele. Comecei a cantar o ponto com a vela acesa na cabeça e de repente puf, a vela apagou. 
como um sopro. A vela estava bem acesa e ela apagou com um sopro. Assim. O quarto estava todo fechado. O vento se fez de forma mágica ali para apagar a vela. E eu entendi como um recado. Daí eu sentei, comecei a meditar, né? E eu vi que precisava que eu não o chamasse mais ali, pois aquele ele era um guia de trabalho, aquele era um guia que, para ser chamado, precisava ser com uma intenção certa, no lugar certo, se eu chamasse ali para aquela bagunça novamente, ele ficaria muito mais bravo do que ele já estava comigo. Foi esse o entendimento que eu tive. E, enfim, eu não acendi mais velas no quarto, é, também é, levei um maço de vela para ele no terreiro que falou se quiser acender a vela para mim acende lá e mas também não consegui ainda arrumar o quarto do jeito que devia porque eu não me dou ainda não consegui entrar nesse processo de consertar as coisas que estão ali isso tem que acontecer em algum momento mas eu sou um, como um bom taurino procrastinador, as coisas estão se acumulando e enfim, eu ainda estou nesse processo de vencer eu mesmo e me colocar à disposição para mexer nas memórias, limpar tudo, arrumar aquele espaço do jeito que ele precisa estar, para que ele possa ser um espaço de contato com essas energias e guias mais evoluídos que me acompanham como esse trabalhador do astral, que é o boiadeiro. E, enfim, esse foi o ensinamento, o caso que eu tive aí de, de obstáculo que eu sigo vivendo. Para mim foi um ensinamento com ele, né? com a energia dele e com a força desse guia, Xetruaça Boiadeiro. Salve todo mundo aí que escuta esse podcast. Um abraço para vocês. Espero que sume na conversa. Seguimos em processo. também, a gente já tomou puxão na orelha, né? Então, entendo demais, o que ele quis dizer? É, essa coisa da organização da casa como uma extensão do seu microcosmo, ela é muito legal e muito relevante, né? É. é e é uma coisa que os nossos guias, eles são muito exigentes em relação a isso, principalmente com a pia, né? A pia de casa tem que estar sempre limpa, acho que a gente já falou isso aqui em outras lives, já. né? E até para o Feng Shui isso também é muito importante também. Né? Sim, exatamente. Né? E o entendimento, quem tem um pouquinho mais de sensibilidade, e essa sensibilidade não precisa ser exclusivamente energética. tá A sensibilidade estética é uma forma de sensibilidade energética. Tem gente que não sente energia propriamente dito, mas que bate o olho nas coisas e sabe que as coisas estão fora do lugar. É, então, às vezes as pessoas acham que existem sintomas de é, excesso de perfeccionismo, TDAH é, e, e, e tudo, é, e isso compõe também uma sensibilidade energética. Então, olhar para um ambiente e falar assim, isso não está adequado para o meu trabalho, né, ou para eu sentar aqui e descansar e ter uma boa noite de sono, né, também é uma forma de entendimento dessas composições. É, o, o problema é que a nossa percepção ela se acostuma com a nossa bagunça, nosso desleixo, e aquilo dele vai se compondo como é, 
obstáculos no nosso próprio inconsciente. Então, é, pensa num rio que vai acumulando em suas margens sujeira e que aquilo dali vai impedindo a livre fluidez. Né? Essa é a desorganização da nossa casa quando a gente acostuma com a percepção e a energia não flui. Né? O Feng Shui, eu não sei falar a pronúncia certa, então eu falo abrasileirado mesmo, né? ele vai tratar justamente desse fluxo natural dentro da casa. É, e tem uma coisa que é muito legal, que é o seguinte... É, o quartinho de bagunça, ele é a brecha onde acumula todo o caos da casa. Então, você, magista, que faz banimento todos os dias, de manhã e de noite, né, e que acha que a sua casa está completamente limpa, se você tem um quarto de bagunça, você não vai conseguir banir a energia dali. Toda a energia que você está limpando de todos os ambientes, ela vai ser acumulada ali. Ali é um ralo energético. Ele é um ralo porque aquela energia, de fato, ela está escoando por ali. Ela está puxando, e também, se você não tomar esse cuidado energético, ela está emanando para o resto da casa. Então você está criando um ponto de força de desorganização constante. E se esse ponto ele vai se prolongando por meses e meses a fio, por anos e anos a fio, de fato, aparecem moradores astrais. Então você começa a ter um monte de encosto obsessor. Né? Se você não tem essa prática energética de limpeza, isso vai sair daquele quarto e vai influenciar em outros casos. Então, contar um caso rapidinho, né? Tinha uma moça super sensível, é, a gente foi limpar a casa dela. Aí, uh, não, beleza e tal, como é que estão as coisas que estão fluindo tão e tal? Vamos fazer a limpeza? Vamos. Aí fomos astralmente lá na casa dela e tal para fazer a limpeza. Ela virou para mim e falou assim, nossa, o banheiro da sala de visita, o lavabo tá muito sujo, tá preto, não consegui entrar, parece espesso, parece que eu tô esbarrando na energia. Aí eu falei para ela assim, você tem alguma prática de limpeza? Ela falou, tenho, eu coloco um prato de sal grosso com água nesse banheiro e deixo lá para ele sugar toda a energia da casa. Eu falei, isso é troca de quanto em quanto tempo? Ela trocar? <risos> Aí eu falei assim, é, você tem que trocar, as pessoas vão falar que você tem que trocar de semana em semana, mas eu te diria que você tem que trocar de três em três dias. É, eu, quando faço esse tipo de coisa, eu, eu deixo por 24 horas no máximo, porque a, essa energia transborda. Ela falou assim, como assim? Não é um ralo? Eu falei, é, mas o ralo não entope? Quando, você, quando tem muito cabelo no ralo do banheiro, ele não vai entupir, não vai impedir a vazão da água? Ela falou, é. Eu falei, quando isso acontece, o que acontece com o resto da água que não desce? Ela não vai transbordar e não vai mudar o banheiro inteiro? Ela falou, é. Eu falei, então, essa coisa preta que você está vendo é esse acúmulo. O que ela tinha feito? Ela tinha transformado o lavabo dela num portal de sugar energia, mas esse portal ele não estava encaminhando para lugar nenhum, ela não estava dando manutenção, então aquilo dele estava escoando para o resto da casa casa. Ela tinha feito isso de forma consciente, então ela tinha essa prática de limpeza. Mas a gente faz isso de forma inconsciente quando a gente é, é né, conivente com essa bagunça que vai se instalando, quando a gente vai né, lotando os nossos guarda-roupas ou um cômodo específico com né, esse caos. Né? E isso é, atrasa a nossa vida em muitos sentidos. Né? Então essa, essa, esse relato do Vinícius ele é muito interessante. É, eu gosto de pensar que a nossa casa ela tem que ser como se fosse a morada dos nossos guias. Quando a gente começa a tratar a nossa casa como se a gente fosse receber visitas constantemente, é, a gente passa a ter um entendimento melhor de como é, organizar as coisas né, 
de uma fluidez perfeita. É, agora, gente, é importante a gente diferenciar o caminho da religiosidade do caminho iniciático. Tá? Não é porque a gente, de novo, fez uma iniciação formal, trabalha dentro de uma egrégora, etc. E tal, né, que a gente está vivendo um caminho iniciático autêntico. Tá? É, é, existem, então, três níveis diferentes dentro desse caminho iniciático. O iniciado, o adepto e o mestre. O mestre, mas a gente nunca conheceu nenhum em vida. Tá? É, falo, falo seguramente. É muito difícil a gente conseguir conhecer uma pessoa que está nesse patamar de consciência e de reintegração com tudo. É, mas adeptos, a gente conhece um ou outro. Né? É, e iniciados, é, somos a maioria de nós buscadores. E existem as pessoas também, eu vou usar o termo profanos, não pejorativamente, que por mais que elas estudem esoterismo, magia, etc e tal, não estão no nível de consciência de um iniciado. Tá? Da mesma forma, a gente tem os guias, os mentores e os mestres. Tá? Então, guias que trabalham conosco né, é, na, é, 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 em ordem, ou em terreiro, ou no centro espírita, é, ele também tem esses graus de manifestação. Né? E é isso que a gente vai falar mais pra frente em outros programas. Então, não é só porque você está conversando com uma inteligência do astral que ela tem um grau de consciência super elevado. Né? Às vezes, pode acontecer de você ter um grau de consciência mais elevado do que aquela inteligência. É o que acontece com os pais de santo em relação às entidades que trabalham dentro daquele terreiro. Por que uma entidade ela vai ter respeito e prestar culto a um encarnado? Porque aquele encarnado está amparado por guias e mentores que estão num grau hierárquico e energético muito maior, mas também porque aquela pessoa encarnada está preparada para exercer né, aquele, aquele cargo né, de forma fundamentada. Se não está... Dá confusão e a gente encontra esses terreiros que a gente encontra por aí que é, é tudo cagado. Você entra e você sai pior do que você entrou. Né? Então é isso aí. Ah, e eu preciso dizer e reforçar isso. né é, Esse programa a gente não está falando para qualquer um. Tá? Você que está estudando isso, você não é qualquer um. É, o Diário Mágico ele nunca se propôs é, a, a, a estruturar as bases da magia. Ele não é um programa né, que uma pessoa qualquer que é só curiosa, ela está passando e ela começa a escutar. Então, se você está ouvindo isso, acompanhando páginas abertas, se chegou até aqui nessa live, né, você tem é, um interesse genuíno e tem práticas que elas te fundamentam. É, eu não posso chegar e falar de investimentos financeiros para uma pessoa que está desempregada. É, eu não posso chegar e falar sobre reforma ou Feng Shui para uma pessoa que é desabrigada, que não tem casa própria. É, eu não consigo falar, por exemplo, de alimentos transgênicos para uma pessoa que está né, faminta, que não tem comida. Né? Então, da mesma forma, né? O que, que eu falo aqui sobre é, não é legal beber antes de ir para uma gira, mesmo que você não vá trabalhar, né? mesmo que você só vá para o seu atendimento. Né? Quando eu viro para você e falo assim, olha, a prática de Goécia, desadvertidamente, vai fazer fragmentações dentro do seu sistema nervoso e vai agravar os seus problemas psicológicos. Ou quando eu falo né, que é, a qualidade e o tempo de sono é, ele vai estar tá diretamente proporcional ao seu nível energético, eu não estou falando para qualquer um. Né? Eu não estou falando para o fulano que faz, né, é, é, pega o grimório, começa a ler o livro de demônio, quer evocar e quer fazer o processo. Estou falando com pessoas que elas têm é, referências 
prévias, né, bem embasadas, e que conseguem entender isso, ainda que não tenha vivenciado isso de forma prática né, e por sensibilidade, conseguem entender exatamente o que a gente está falando. É, é, eu fiz todo esse preâmbulo para trazer o primeiro áudio do Dan, da noite, que é um áudio muito legal, ele é curtinho, e, mas muito potente, muito poderoso. Fala galera, aqui é o Dan. E dentro dessa discussão sobre responsabilidade no caminho mágico, eu quero trazer um pouco aqui pra vocês sobre vias amorais. Será que a moralidade é sinônimo de irresponsabilidade? Bom, para responder essa pergunta eu vou usar o exemplo da bruxaria. A bruxaria é bem conhecida como uma via amoral, ela não tem um código de conduta que vincula você a alguma responsabilidade específica, porém, um dos motes dela é a soberania. E o que é a soberania? É quando você entende qual é o local que você ocupa em relação ao todo. E junto disso também tem a weird, que é o destino, que é essa repercussão dos atos em uma complexa teia, e ainda que a bruxaria é animista. Então se eu tenho a minha soberania, se eu tenho o local que eu ocupo em relação ao todo, as outras coisas também tem. E nessas outras coisas a gente não tá falando só de pessoas, a gente tá falando também das plantas, do clima, de pedras, tudo tem a sua soberania. E quando eu exerço um ato, isso significa que a minha soberania está interferindo com outras, está interagindo com outras. E se eu tentar impor a minha soberania, será que as outras vão concordar comigo? Isso vai gerar um conflito que vai ressoar na weird e que vai se voltar para mim. Eu terei que me responsabilizar por isso. É outra das principais partes de ser soberano, você se torna o único responsável pelos seus atos. Então, quando a gente vai empenhar um ato mágico, a nossa primeira reflexão tem que ser será que eu consigo lidar com isso? Será que a minha soberania é capaz de se responsabilizar pelo que acontece? Então, quando a gente tem uma via amoral, ela muitas vezes está cobrando da gente bastante sabedoria. Justamente porque, como não há um código explicitado do que fazer, do que não fazer, você acaba se tornando responsável por tudo o que você faz. Então, espero ter acrescentado alguma coisa com essa reflexão. E até a próxima, galera! Ele fala que soberania é ter um entendimento do local que você ocupa no todo, né? É, e, e esse entendimento animista de que tudo está ocupando um local, né? Te mostra que uh, qual que é a sua projeção, né? Quais são suas intenções, como você se relaciona com as coisas ao redor, né? Conflito é um desequilíbrio na força. Né? É, o, o conflito é, ele, ele fala que ou você quer avançar para locais que você não ocupa ou você tem que defender o local que é seu e que outras é, formas de vida é, tentam de alguma forma ocupar aquilo dali perceba que o mestre tudo pode e a ele tudo convém 
né? Porque o mestre, ele é a encarnação da vontade divina. Então, um ser que ele tem um grau de consciência de um mestre, né? tudo se submete a ele porque ele é o todo. Ele não faz parte do todo como a gente faz parte do todo. Ele é a encarnação do todo individualizada momentaneamente dentro daquele corpo de energia. Né? Isso é o que a gente chama de autoridade espiritual. Então a execução da vontade divina através da gente é o que, que nos confere uma simbiose, ainda que temporária, com o todo. E essa simbiose ela vai alcançando é, cada vez mais intensidade conforme a nossa frequência. Né? Então essa é a coesão. É, o Dan ainda complementa a fala dele num segundo áudio. Vamos ver. Bom, galera, mais um áudio do Dan aqui para vocês, falando sobre responsabilidade e bruxaria. Agora, para estender mais um pouco a discussão, vou trazer para vocês um, um termo que é polêmico, <risos> que, com muitas coisas em várias vias da magia, não existe um consenso, mas vou trazer a forma que eu trabalho com ele, que é interessante para a discussão que a gente tem aqui agora, que é o tal do sangue bruxo. Na abordagem que eu tenho... O sangue bruxo é algo que até é bem odínico, assim, relacionado com mitos sobre a divindade Odin. E por que isso? Porque ele precisa ser tomado para si. Em um processo onde, quando você vai se tornar um bruxo, quando você se compromete com o caminho tortuoso, com esse caminho desviado, você precisa fazer um sacrifício, você precisa entregar o seu sangue, dar o sangue, no sentido que você vai estudar, você vai se esforçar, você vai vivenciar esse caminho de corpo e alma, fazer um sacrifício de si mesmo em nome da arte. E se você dá alguma coisa, você precisa receber algo em troca, você entrega o seu sangue, entrega o seu ser, e em troca você recebe o tal do sangue bruxo, um sangue inflamado, que tem essa chama mística, essa, vamos dizer entre aspas, aptidão ao caminho espiritual, ao caminho da bruxaria, que, que desperta quando você exerce o, o grande ofício. Só que sendo uma chama, ela tem que ser alimentada, porque o óleo de uma lamparina, de uma pira, se você não troca, a chama consome ele totalmente e ela se apaga. E como que você vai alimentar o sangue bruxo, então? Através da sua relação com o, com o entorno, com os espíritos, sejam eles humanos ou não, através do estudo da arte, da prática da arte. Então, cada bruxo vai acabar encontrando práticas que... Elas podem não ter um, um intento, um propósito em si, mas elas servem para alimentar o nosso sangue bruxo. Então fica aí para vocês refletirem. Que práticas vocês têm que acabam alimentando esse compromisso com a chama de vocês? Até a próxima! Esse exemplo da lamparina é muito bom. Que prática que você tem que alimenta a sua chama? Misericórdia. Tá <risos> perguntando de verdade? Sim. Não, você fala prática diária? Não, prática, é, pode ser. 
Não, porque eu faço a do Arcanjo Miguel. Isso, isso, pelo menos, para mim é muito, muito, muito bom. Sim. Deixa eu me achar macio. <risos> é, essas práticas diárias, às vezes a gente encara isso como, é, como se fosse uma ficha de exercício de academia. E não tem problema encartar isso é, no momento que a gente está construindo o nosso corpo de luz. É, depois que você construir esse corpo, esses músculos eles podem ser tonificados num único exercício de uma vez. Então você não precisa de ter né, necessariamente que repetir todos os exercícios sempre e ter um sadhana de uma hora, uma hora e meia. Isso é contraproducente. Né? É, então escolher quais práticas elas de fato conseguem conversar com a sua essência, né, com toda a potência e elas conseguem evocar aquilo que há de melhor, se elas durarem 10, 15 minutos, elas são muito mais eficientes do que você fazer toda uma rotina automática, só porque você está repetindo aquilo dali, né? de novo. E isso só acontece depois que você já fez as práticas de rotina constantemente, depois que você já construiu né, toda essa prática. Mas é, é uma tentativa aqui da gente é, conseguir entender que é, a nossa conexão está muito mais na forma como a gente consegue é, alterar nosso estado de consciência e sustentar ele de forma estável é, do que necessariamente é, colocar a responsabilidade disso é, numa prática de técnicas. É, então tem muitas pessoas que falam assim, ah, eu fiz a técnica tal e não tive resultado. Mas você vai ver, a pessoa está completamente desconectada, ela não tem autoridade espiritual, ela não tem né, é, uma frequência é, é, devidamente organizada né, e ela espera que as coisas obedeçam aos desígnios dela, sendo que ela mesma não consegue né, operar a si própria. Né? Aí, pelo contrário, quando você vê uma pessoa que ela é organizada e conectada consigo mesma né, é, e ela faz uma prática qualquer... É, de repente ela tem resultados muito rápidos, muito instantâneos, aquilo dali né, é, vira... Né, e ela fala assim, nossa, que, que legal, magia é muito incrível. Não é que a magia é muito incrível, a pessoa que ela é muito incrível dentro do poder dela de organização e de manifestação na vida dela. Né, é, eu acho que é muito importante a gente começar a desfragmentar a nossa crença em Deus. Tá? É, Deus sagrado, o divino. Né? Conheci recentemente muitas pessoas que elas têm uma vivência, uma prática de espiritualidade, ou pelo menos dizem ter, e que a relação delas com Deus é extremamente conturbada. Né? Ah, e se você ouvinte virar para mim e falar assim, ah, lá vem o Rodrigo falar de Deus né, nessa crença judaico-cristã, é, isso já prova a quantidade de bloqueios de coisas mal resolvidas em você. É, quando estou falando de Deus, eu estou falando do sagrado que há inerente em todo e qualquer tipo de é, movimento é, religioso, esotérico, iniciático. Né? E não um Deus específico construído culturalmente. É claro que a gente precisa sim né, relativizar os nossos conceitos culturais. E a gente só consegue isso através de uma conexão genuína feita por conta própria. Então não é um autor que você vai ler né, que ele vai mudar o seu entendimento do que, que é a divindade. Talvez um bom autor ele te provoque reflexões. E a partir dessas reflexões você consiga sim mudar isso. Mas perceba, essa relação ela só pode ser reorganizada é, de você com você mesmo. Então, eu costumo propor né, no consultório uh, o seguinte exercício. Eu chego para o professor e falo assim, é, define para mim o que é Deus, quem é Deus. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas como assim, agora? Não, 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 não. Você vai para casa, vai pegar uma folha de papel, necessariamente vai escrever um parágrafo. Quem ou o que é Deus? 
Né? E aí, esse é um exercício que vai te botar para revisar um monte de coisas. Sobretudo porque você não está respondendo para você. Você vai tentar responder para mim, né? que sou um terapeuta e que estou mexendo na sua energia. Beleza. É, então, isso te coloca num nível de comprometimento muito bom. Quando a pessoa chega no dia seguinte, é, eu viro para ela e falo assim... É, Beleza, você definiu pra mim o que é Deus e tal. Eu nem peço pra eu ler a resposta, não, e tal. A gente troca só uma ideia e tudo. Nossa, foi difícil fazer, foi, é, e tal. Então agora eu quero que você defina o que é ter intimidade com Deus. O que é ter intimidade com Deus, Raquel? Misericórdia, parte 2. <risos> ah, mas eu, eu não sei, eu não sei o que seria. Você fala de tentar conectar, assim? Pode eu ser. Seria tentar conectar, pelo menos é o que eu, eu prezo, eu, eu conecto, eu tento que, conectar. O que é conexão? Ah, conversar com ele, tentar Ótimo. conversar mentalmente. É confortável? Pra mim é. É fluido? Bom, eu, é um monólogo, né? Mas pra mim É natural? Acho... É. É pesado? Não. Ótimo. Tá. Então, se a pessoa ela tem uma necessidade de intelectualização, né, eu vou pedir pra ela definir primeiro o que é intimidade. E isso é difícil pra caramba. Uhum. Né? Pra depois ela pegar o conceito que ela definiu de Deus e ela falar o que é intimidade com Deus. É, é, pra mim, intimidade com Deus é essa palavra. É conexão. Né? É, é conexão não com um homenzinho, mas com o todo. Então, é, eu assumo também essa postura animista de entender que tudo ocupa o seu lugar e que a gente pode se conectar com Deus através de um objeto, através de uma planta, através de uma pedra, através de um animal ou através do outro ser humano. Né? Então, a gente passa a ter um entendimento de que existem relacionamentos que eles são iniciáticos, né? que existem pessoas que quando você tem contato com elas, você consegue dialogar com elas em diversos níveis. Né? Da mesma forma que você tem intenções diversas, né? se a Raquel é minha colega de trabalho, eu tenho uma intenção com ela, se a Raquel é minha amiga eu tenho outra, se a Raquel é minha parceira romântica eu tenho outra, se a Raquel é um desafeto eu tenho outra relação com ela e esses papéis eles podem se misturar ela pode ser a minha parceira de trabalho e ser a minha amante ao mesmo tempo né? e eu posso conversar com ela em um nível em outro ou numa cisão dos dois relacionamentos iniciáticos também existem não só num nível de parceiro, né, uma pessoa com outra romanticamente, mas também nas amizades, no nível de mestre, discípulo, no nível de companheiros. Né. Então é um outro nível de relacionamento que não é um nível social, não é um nível que você troca uma conversa num bar, não é um nível que você troca uma conversa na cama, não é um nível que você troca uma conversa profissionalmente, né? Mas é um nível que você comunica consciencialmente e que as pessoas que têm um pouco mais de telepatia vão falar nossa, mas eu já fazia isso de uma forma tão natural. Nossa, mas quando o fulano chega perto de mim eu já sei o que ele tá pensando, o que ele tá sentindo, como é que as coisas se relacionam e tal. Né? Relaciona muito com o relato do Rodrigues, né? Que vocês viram mais cedo. É... Então, é, esses relacionamentos iniciáticos, eles existem e a gente vai conseguindo alcançar eles né, conforme a gente vai vivenciando esse caminho. Na grande fraternidade branca, existem sete atributos principais, assim como na Umbanda existem as sete linhas de Umbanda. Né? É, um desses atributos é o raio verde da verdade. E eu tive uma paciente, né, uma pessoa que eu gosto muito, que eu devia ter pedido para ela gravar esse áudio pra gente e esqueci, né? Mas ela uma vez fez um desafio da verdade. Falei, como assim? O que é desafio da verdade? Ela virou e falou assim, eu não vou mais mentir. Eu não vou mais contar nenhum tipo de mentira. E eu também não vou mais omitir nada diretamente. Falei assim, nossa, mas por quê? 
Ela falou, por que eu sou do raio verde? Porque eu tenho que honrar isso em mim, eu quero trabalhar, eu quero começar a trabalhar esse atributo em mim. É, eu entendi que a minha conexão com os meus mentores se dá através desse atributo, né? E eu quero honrar essa característica. Eu falei, putz, mas isso é muito difícil e tal. Ela falou assim, ah, é difícil, mas é uma coisa que eu estou escolhendo. E aí, beleza, ela assumiu aquilo ali como um juramento mágico e tal, tananã. não tem tanto conhecimento de magia, mas né, tem uma força de vontade muito incrível. É, e aí, uns umas semanas depois, um mês depois, ela voltou e a gente estava conversando e eu virei para ela e falei assim, olha, mas essa situação que você estava falando aí é muito fácil de resolver. É só você conversar isso assim, assim com essa pessoa é, que vai dar tudo certo. Ela falou assim, Rodrigo, se eu conversar dessa forma, é, não vai dar certo, porque essa pessoa vai me fazer uma pergunta é, sobre essa situação e eu não vou poder omitir, eu vou, eu vou ter que falar a verdade. Aí eu falei assim, nossa, mas isso é tão simples de resolver, é só você fazer desse jeito. Ela falou assim, sim, eu concordo, é só fazer desse jeito, só que isso vai contra o que eu me propus fazer. Não é a forma como eu estou me relacionando mais com o mundo. Eu falei assim, putz, saquei, entendi. E aí, ela teve que dar uma volta super grande na situação, conversar de outras formas e tal, apresentar para ela conseguir cumprir aquilo que ela estava se propondo a fazer. Tem muita gente que poderia falar assim, nossa, mas era só ela relativizar rapidamente ela ia resolver um problema. Beleza. Mas enquanto você está num momento de é, conseguir sustentar aquele atributo, isso é uma aprovação. Isso é uma mordalha, né? E a forma como ela lida aquilo dali, como ela contorna aquela situação, como ela propõe as soluções, diz muito mais sobre o caminho iniciático dela do que as práticas que ela vai fazer diariamente, né? do que a forma como ela vai obter aquele resultado. Né? Então, vocês percebem que o resultado, ele advém das escolhas que são feitas e da forma como a gente se relaciona com elas a partir do nosso compromisso e não a partir dos resultados que a gente obtém de fato? Né? É uma construção, né? e é uma construção também de caráter. Né? Então, é, é muito importante de entender isso, para a gente entender que esse caminho iniciático somos nós quem pavimentamos a senda. Tá? É, é, isso é muito legal. É, temos perguntas? Temos, que é o... temos ah. alguns comentários aqui. É, sobre a questão de Ordales, a Nelma citou um livro que chama A Flauta Mágica aparentemente juvenil, que fala sobre ordalhos e o, é, que o viajante tem para cumprir, para chegar até o porto. Uhum, legal. É, vamos lá. O Vitor fez uma piada sobre a questão da, da bagunça do quartinho, que o RMP não vai limpar toda a bagunça. De forma não. alguma, não mesmo. <risos> é, Segata, ele falou que passou para poder dizer que nós somos uns lindos e ele respeita e, admi e com respeito e admiração que é imenso. Um abraço cordial. Oh, Obrigada. Um é, vamos lá. É, aqui. É, o G-Trap fala que tem nível energético, astral e mental para ser limpo, só um nível não estanca tudo, de fato. Né? E também, mesmo no nível energético, existem frequências diversas né? e você não vai conseguir limpar tudo com uma única técnica. Né? Então, o ritual menor pentagrama, mesmo que a casa esteja completamente limpa e brilhando, ele vai conseguir estancar uma parte específica da energia, mas não todos. É, o DG Keston, é, essa questão que o Dan colocou me lembra o conceito de lei natural do espiritismo. Tá? E... Aí o Dan fez uma citação aqui também. E o Dan fala, sempre vai ser complicado no Ocidente a gente aprender a diferenciar Deus, o nome próprio, de Deus, o conceito. 
para quem tem dificuldade, é legal pensar que essa ideia de ter intimidade, uma conversa e tudo, é um filtro cultural que envolve muita personificação. E se a gente trocar por animista ou pelo Dao? Né? Então... Uh, uh... Ele tá falando, claro que eu tô fazendo uma propaganda que me apetece, né? Porque ele é desse viés mais né, daoísta e animista e tudo. É, mas uh, isso é uma dica muito boa, né? Da gente conseguir perceber o que é o sagrado em cada linha religiosa. Né? É, como que o sagrado ele muda da visão do judeu ortodoxo para o judeu cabalista que tem, que bebe na tradição esotérica com S né? é, como que uh, o, o islã e o sufi se relacionam com Deus né? como que os diversos tipos de cristianismo vão se relacionar com ele né? como que a gente enxerga isso na, nos cultos de matriz africana é, como que a gente enxerga isso dentro da Rosa Cruz, dentro de outras ordens esotéricas, né? entender esses diversos conceitos uh, vão nos abrir possibilidades para a gente entender o que, que faz mais sentido para a gente ou não, tá? Mateus. E... Mateus, uma vez eu ouvi dizer que quem tem medo de começar já começou. <risos> o que acha? Nossa, legal. Não sei o que pensar. <risos> Foi jogado. Esse é, aí, né? tem, tem que pensar sobre isso. Para mim faz sentido. Eu acho que é, a inércia ela é um primeiro passo, sim. É, faz sentido sim é, e a Jéssica pergunta pessoal, vocês já falaram sobre os compromissos com os nossos mestres se não poderia falar é, vamos falar disso agora, mas antes a gente tem um áudio do Rael bom, hoje eu vim falar um pouquinho sobre o trabalho com energias densas energias pesadas uh, dentro da nossa prática mágica bom Uh, eu entendo que existe um discurso bem polarizado em cima dessa questão de trabalhar com energias pesadas, energias densas, porque, de um lado, eu vejo o, o discurso de que é algo aterrorizante, algo que é extremamente negativo para a vida da pessoa, extremamente perigoso, uh, e eu entendo e acredito sim que existe um perigo e uma atenção que é preciso ter dentro desse caminho, mas acredito que o discurso uh, extremista para esse lado acaba afastando as pessoas para ter uma conversa e um diálogo de fato uh, e sério sobre o que acontece ali, quais são os reais perigos de trabalhar com esse tipo de sistema, entende? Acaba que eu sinto que fica um pouco no aspecto muito fantasioso. E do outro polo, eu vejo pessoas que trabalham com esse tipo de energia, esse tipo de espíritos, esse tipo de manipulação, e consideram como se fosse algo extremamente leve, algo que qualquer pessoa está pronta e preparada para fazer a qualquer momento da sua vida. Então, é um pouquinho sobre isso que eu queria falar, e que se eu pudesse ter a possibilidade de voltar no tempo e comunicar para o meu eu passado tudo que eu aprendi nesse caminho, lidando com esse tipo de força e com os, as influências dela na minha vida, eu acho que me pouparia muita dor de cabeça. Não somente no caminho mágico, mas também na minha realidade. Eu lembro que nas minhas primeiras evocações, quando eu comecei a conseguir, de fato, uh, chamar os espíritos, eu sentia que vinha posteriormente o ritual, uma maré de azar, uh, alguns acontecimentos sem explicação que aconteciam, eu percebia que as brigas ao meu redor elas ficavam, ficavam muito intensificadas, existia uma energia um pouco caótica e um pouco pesada. Eu percebia que isso vinha posteriormente ao ritual e eu não entendia o porquê. Eu ficava muito com a ideia de que era a entidade... Uh, que estava fazendo isso, que eu não estava conseguindo banir uh, direito a entidade, que de alguma maneira ela estava me atacando. 
e é algo que eu percebo bastante que acontece, uh, que é colocar na entidade e até mesmo nos sistemas em si, nos sistemas mágicos que trabalham com esse tipo de energia, a responsabilidade do que está acontecendo. Sendo que muitas vezes é apagado e tirado de jogo a responsabilidade da pessoa que está fazendo isso. Uh, a gente acaba externalizando muito e colocando ah, a entidade está fazendo tal coisa, sendo que às vezes é uma questão muito nossa, é uma questão da gente não estar preparado ou não ter antecipado algumas coisas. Eu acho que é aí que cabe essa responsabilidade uh, de trabalhar. Eu ficava muito na ideia de que o ritual começava quando ele começava, o existia o meio dele, existia o final ali com o banimento e tudo acabou. Eu não tinha concepção de que o ritual começa semanas antes Uh, da prática ali, do ato em si, e que ele continua reverberando um bom tempo depois dessa energia estar ali presente. Uh, bom, teve um acontecimento em que, acho que foi mais marcante que me deu esse estalo, que eu tava no meu quarto fazendo uma evocação, né? Eu lembro que na época eu nem me preocupava tanto com a limpeza uh, do espaço, somente ali fazia uma defumação, fazia um, um RMP no final, só que era tudo de uma maneira muito externa, entende? Eu não sentia, não estava presente de fato uh, e manipulando as energias que eu gostaria de estar manipulando nessa limpeza para conseguir neutralizar essa energia densa que ficava no ambiente muitas vezes. Uh, nesse ritual eu evoquei uma entidade... Uh, que acabou se manifestando uh, como Pan, como Pan, e eu não estava preparado para ver o que eu vi, eu não estava preparado para sentir o que eu senti, eu estava ali dentro do meu círculo mágico, eu senti como se eu tivesse sido jogado num aquário, meu quarto virou um aquário, eu conseguia passar a mão no ar e assim, sentir o ar denso, pesado, como se fosse água, Iniciou, eu acabei vendo a entidade materializada ali na minha frente, e eu de maneira nenhuma estava preparado para isso, depois o que eu lembro somente é de ter acordado umas três horas depois e em cima da minha cama assim deitado, apagado e as velas ainda estavam acesas e eu não entendi o que estava acontecendo a energia desse ritual me perseguiu ali, digamos assim por alguns dias posteriormente a isso eu tive que fazer algumas coisas para estar tá conseguindo limpar uh, e me limpar dessa energia e entender de fato o que tinha acontecido então uh, eu trago esse relato para explanar um pouco sobre a responsabilidade de trabalhar com energias densas. Na época eu tinha muita concepção teórica das coisas em que, beleza, eu estou dentro do meu círculo mágico, nada me pega aqui, o triângulo está ali, tranquilo, e agora é só evocar o poder de Deus para dentro de mim. E falar conjurações, e chamar, e gritar. Uh, só que eu entendia que isso aí uh, me dava o poder, me dava autoridade. Eu não entendia de fato que para eu trazer a presença divina para dentro de mim, ou para eu ser Deus, como é pregado em algumas filosofias, eu preciso criar esse ambiente. E esse ambiente não é criado ali dentro do ritual. Esse ambiente é muito prévio e ele, e ele é posterior ao ritual. Deu de conseguir trabalhar e manipular energias divinas dentro de mim, operar elas para que dentro do ritual eu consiga ter essa autoridade. Ela, ela é uma autoridade espiritual e ela só é trabalhada no campo espiritual. Isso é um trabalho de vida. Então, eu acho que é o, o maior alerta assim, que eu deixaria para mim no passado. De eu realmente buscar uh, esse, essa luz, se eu quero manifestar essa luz dentro do meu ritual. Entender que o trabalho com essas energias, ela gera... Uh, ela é um pezinho a mais que a gente coloca numa mochila que a gente carrega. E é preciso saber e contar que esse peso vai chegar... E é preciso saber também 
uh, que esse peso existe para a gente conseguir retirar ele, caso a mochila esteja ficando pesada demais. Então, uh, eu comecei a me dedicar muito nas minhas limpezas internas, nas limpezas de fato do ambiente, na manipulação de energias de luz que pudessem neutralizar uh, essa densidade que vem desses trabalhos. Uh, eu comecei a ser muito mais criterioso com o tipo de trabalho que eu faço, Uh, dentro desses aspectos de sombra, muito mais criterioso, uh, porque realmente é algo que exige muito da pessoa e uma preparação prévia, uma preparação durante, um estado mental durante e depois do ritual. Uh, e eu acho que foi assim, extremamente importante para o meu crescimento e para a minha responsabilidade dentro do, do, campo, do campo mágico. Analisar, eu só queria colocar que eu acho que esse processo foi um processo de perceber o princípio do ritmo do Caibalion em que eu percebi que o pêndulo existia ali e eu acabava sendo levado pelo pêndulo por não conseguir me elevar acima dele. E o trabalho, de, o trabalho com a espiritualidade de maneira interna, de buscar o divino, buscar uh, o contraponto deste pêndulo, uh, me possibilitou fazer de fato o que o Caibalion fala. Subir acima do pêndulo, conseguir visualizar o pêndulo previamente, uh, o movimento... Uh, para o outro extremo e conseguir neutralizar assim os resultados dele então é isso uh, muito cuidado com as práticas de vocês, não porque ela é negativa, mas porque ela gera resultados, é isso, um abraço ele coloca, né, iniciação, seus cursos de reiki, então o pessoal já começa a sentir uma semana antes, Sim, né? de fato. Vai, vai falar disso daqui a pouco, <risos> mas é, vocês, ele fala duas coisas que me chamam muita atenção, a primeira é, ah, e se eu pudesse dar esse conselho pro meu eu do passado e tal e tudo, mas não tem como, Você, não é a receber o conselho, é conseguir chegar nesse entendimento por via prática. Quantas vezes você já leu alguma coisa no autor, voltou, voltou anos depois, releu aquilo dali e falou assim, mas eu já tinha lido isso aqui, mas eu não tinha aprendido isso aqui, e agora é que eu consigo entender, e você até esquece. Né? É, tem coisas que as pessoas elas vão ouvir e elas não vão conseguir assimilar porque não tem a referência, não é a referência intelectual, é a referência da vivência da parada, né? então todo o caminho que o Rael trilhou para chegar até a essa conclusão e a partir daí modificar a prática dele né, é o que compõe de fato a consciência adequada para se trabalhar. A outra coisa que eu acho interessante, que eu queria sublinhar é, vocês viram que é possível fazer um ritual sem fazer ele, né? Você tem como executar um ritual e fazer toda a performance e não ter o resultado dele. Né? Como eu escuto muitas pessoas falarem que elas obtêm mais efetividade nos rituais. Nossa, eu executava o ritual no tatagrama, ele tinha um efeito e agora está muito mais. Nossa, na hora que eu comecei a fazer os exercícios que você está falando de subir a frequência, a energia e tal, as coisas começaram a acontecer muito mais. Claro, porque a sua potência também mudou. Então a sua forma de, de projeção na realidade muda. A sua integração com o todo muda. A forma como essas inteligências que estão ao redor, a própria pedra, as plantas, a sua casa, a forma como elas interagem com você, se elas te respeitam ou não muda. Então, a sua capacidade de atuação na realidade muda. Né? Você já tentou fazer feitiço para uma casa, dentro de uma casa, em que o próprio ambiente da casa não te respeita? 
Fazer nada. Você é convidado dentro de uma casa, você vai tentar, né, de alguma forma, desequilibrar a energia daquela casa. E a pessoa que é dona daquela casa, ela tem uma sustentação? Você não consegue fazer nada. Porque aquele terreno não é fértil para você. Você não é respeitado. Você não é uma pessoa que tem é, 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 né, uma comunhão. Então, é, é, os meios que você tem para operar, eles são desequilibrados. É diferente quando você tem um espaço seu ou quando você é uma pessoa naturalmente de prestígio e esse prestígio ele é construído. Né? A gente, todos nós, temos uma reputação astral. A maioria de nós estamos completamente inconscientes dela. Né? Boa parte das pessoas tem uma reputação péssima. E elas chegam nos lugares e as pessoas se opõem a elas gratuitamente né? e elas não sabem porquê elas se sentem perseguidas e elas falam assim, nossa, esse mundo não vale nada. Mas tem pessoas que elas têm uma reputação muito boa gratuitamente, né? E que é, é, elas chegam, elas pedem um favor, as pessoas é, concedem esse favor de uma forma muito gratuita e tal, né? Raquel é uma das pessoas que conheço que mais tem uma excelente reputação astral, né? Por quê? Isso é proporcional a quem as pessoas são em vida. Elas são prestativas, né? elas fazem atos de serviço pelos próximos, né? elas se importam com os outros, elas recebem o outro bem, elas fazem as coisas de coração ou elas fazem com segundas intenções? Como que você age? Né? Então, as pessoas que elas querem ser bruxo, feiticeiro, mago, não sei o quê, né? é, e que não estão preocupados em se relacionar com os objetos, com as plantas, com as pedras, né? com as pessoas, com os animais, né? elas só querem estudar, 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 fazer iniciação e conhecer técnica, 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 e quer se formar, nunca vai se formar. Sempre vai ser uma vírgula, né? alguém, um, um aquém do respeito de qualquer que seja. Porque o respeito do todo, ele só é conquistado a partir da nossa relação com o outro. E o outro não é só o ser vivo, né? é tudo ao nosso redor. Então essa comunhão, ela é indispensável e é daí que provém a autoridade espiritual. Agora vejam, a gente está falando sobre mestres, guias, mentores, né? É, qual que é a função de um guia telúrico, tá? A gente tem essa diferenciação entre mestres cósmicos, tá? E inteligências, entidades telúricas, né? Que trabalham com energias mais densas, né? Mais materiais, né? Os guias telúricos, eles têm... É uma, eles têm um, um objetivo muito específico, né? Dar base para a manifestação do bem-estar do indivíduo, né? Eles são guias que necessariamente são mais individualistas, eles são guias que trabalham é, com segurança, estabilidade, materialização. Então, vocês lembram lá no Páginas Abertas sobre Exu, que a gente falou, né? Dessas inteligências que elas trabalham nesse viés mais de segurança, de combate, né? Alguns até de prosperidade, de manifestação, né? Que cuidam da nossa relação com as pessoas ao redor e tal, né, e são guias telúricos. Eles estão muito mais voltados pro imediatismo, pro aqui e pro agora, né, pra forma como o ser se relaciona com aquelas necessidades essenciais dele. Eles vão se relacionar com os chakras inferiores, plexo solar, sexual, básico, são essas energias que se lidam com esses guias telúricos. Quando a gente está falando de mestres cósmicos, quando a gente está falando desse tipo de vibração, a gente está falando de é, inteligências que elas têm o objetivo de promover reflexões mais amplas acerca de si e do mundo. Né? O contato com os mestres cósmicos necessariamente é um contato coletivo. Ninguém tem um mestre, tá? um mestre do patamar de um mestre, é, para trabalhar só para si. Você não tem um mestre que ele vai te, vai te auxiliar a se desenvolver por conta própria. Não existe nenhum tipo de mentor nesse patamar de consciência que ele vai servir exclusivamente para a sua relação. Ele vai servir para a sua relação 
em detrimento do que, que você faz para o mundo, em detrimento do trabalho que você faz. É proporcional à obra que você executa socialmente. E esse mestre necessariamente ele se relaciona com os chakras superiores. Laríngeo, frontal, coroa. Né? Então, isso que é coletivo, é transcendental, abarca tudo, não pode ser contido. Né? Então, é, né, uma frase para vocês. Né? O comprometimento com o desenvolvimento de si e do mundo ao seu redor é o que estabelece uma base para que as verdadeiras inteligências de vanguarda se associem ao iniciado e o amparem na manifestação do plano divino. Tá? É, então... Porque as verdadeiras inteligências de vanguarda, o que, que é esse termo? Né? Essas inteligências cósmicas, elas são quem ditam, ou melhor, elas são quem encarnam o desenvolvimento do ritmo do todo, né? o desenvolvimento do mundo. Né? Geralmente são essas inteligências que sabem o que, que vai acontecer antes das coisas acontecerem. Muito comum isso acontecer com a gente aqui. Com né? De fatos que é, eles antecedem em semanas, às vezes meses, coisas que vão acontecer... É, e o que a gente pode fazer em relação a isso, o que a gente não pode fazer, quem que a gente tem que avisar, quem que não tem, o porquê e tal e tudo. Né? A grande obra é o plano divino individualizado. Né? O que, que eu, Rodrigo, posso contribuir para a execução desse plano divino? Essa é a minha grande obra. E se eu executo ela dentro de um patamar que ele é aceitável e eu tenho recursos para trabalhar em cima disso... É, essa minha grande obra ela deixa de ser uma coisa que é, toca somente a mim e as pessoas ao meu redor e se torna uma obra que toca né, o mundo inteiro. Isso para cada uma das pessoas. Tá? É, então, é, o caminho iniciático é o compromisso com ó, ó, uma iniciação, uma iniciação qualquer que seja, né, ela é um compromisso de responsabilidade com uma egrégora em seus próprios termos. Então essa egrégora pode ser uma ordem esotérica, ela pode ser é, um local, ela pode ser uma inteligência, um guia, ela pode ser uma força da natureza, a iniciação elemental no elemento água, no elemento terra e tal. Isso é uma iniciação, tá? um compromisso com uma egrégora. É, o caminho iniciático é o compromisso com o todo a partir de si mesmo. Ou seja, você trabalhando a si próprio pra, é, 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 com o objetivo de trabalhar o todo. Tá? É, essa é a diferenciação entre iniciação e caminho iniciado. Vocês estão vendo o olho do Jasper aí, né? É, vamos para o último áudio da noite do Kaique. Esse áudio é muito legal. Kaique sempre arrasa nas histórias. Vamos lá. Fala, Rodrigo. Fala, pessoal do Diário Mágico. Tudo bom? Aqui quem fala é o Kaique. Para esse tema do Páginas Abertas, é, rolou de ser sobre obstáculos no caminho iniciático e reflexões sobre a iniciação. Eu achei um tema muito pertinente, tem uma história para compartilhar com vocês que eu já contei há uns meses atrás para o Rodrigo, sobre a minha experiência com o Reiki. É, tem muita gente que não leva as terapias energéticas a sério, e eu acho isso um erro muito crasso. Eu digo isso porque eu vivenciei é, uma experiência de caráter iniciático em Reiki, desastrosa, mas muito enriquecedora, no sentido de levar com mais seriedade o trabalho com as forças invisíveis, né? com as energias que, apesar de sutis, mexem profundamente no nosso organismo. E a gente sequer imagina a extensão da mudança que pode ser realizada. 
O reiki, como é, muitas pessoas sabem, é um tipo de terapia energética, envolve equilíbrio é, dos corpos sutis, também da fisiologia interna, dos pontos sensíveis, chakras, nades, as linhas energéticas do corpo, né? E há uns 10 anos atrás, acho que no segundo semestre de 2012, eu conheci um rapaz que fazia parte de um grupo de estudos de hermetismo e magia daqui de Fortaleza, um grupo de fundamentação meio telêmico e gondendal, que eu ajudava a coordenar as atividades, e que a gente apelidava ele de Rafael Reikiano, né? porque ele era um cara muito entusiasta do reiki, ainda de uma época que talvez fosse pouco conhecido do pessoal daqui de Fortaleza. Eu sei que tinha algumas pessoas que tinham formação como mestre em reiki, mas eu nunca tinha conhecido alguém que realmente era é, proficiente reiki, iniciado por um grupo de pessoas é, meio que filantropos de Portugal. Ele se iniciou é, com essas pessoas na formação dele. E eu acho que ele era também bastante ingênuo, assim como eu era na época, em relação às terapias energéticas. Porque a forma como ele se iniciou, eu não, não ponho em descrédito, ele se iniciou com o pessoal que depois eu vi, verifiquei, era um pessoal que fazia parte de um grupo, de uma mailing list, né? É, numa época que não havia grandes redes sociais, como Facebook, Orkut. E ele tinha recebido as iniciações dele à distância. E eu acredito na, na realidade das iniciações dele. Acredito que foram verdadeiras. E ele resolveu ofertar para mim, nessa troca de conhecimentos que teve comigo, a iniciação em dois níveis de reiki, né? Com os seus símbolos respectivos. O reiki que ele estava me, me passando era o reiki do próprio Dr. Mikau Zui, né? E ele me passou uns vídeos para estudar a respeito é, e também alguns artigos de referência. Eu me interessei e resolvi aceitar a proposta dele. Só que a forma como ele fez a iniciação, hoje eu percebo que foi muito precipitada em relação à duração do tempo. Porque não houve tempo suficiente para absorver e internalizar os símbolos e reequilibrá-los com a minha matriz energética pessoal. Né? E isso talvez tenha sido um grande erro, porque em 15 dias ele me iniciou em dois níveis de reiki, no reiki, no reiki 1 e no reiki 2. O reiki 1, pra, é, é, se eu não me engano, né, corrijam se eu estiver equivocado, o reiki 1 trata do símbolo do Shokorei e o segundo do Serreki. E ele me passou os dois símbolos e não deu 15 dias eu senti um revertério imenso, senti os efeitos colaterais de um trabalho energético que eu mesmo não consegui absorver direito, não consegui internalizar e não consegui praticar o suficiente. O que ocorreu? Ocorreu que eu tive uma queda imensa na minha imunidade, isso levou a que eu me contaminasse no exercício do meu trabalho de servidor público de prefeitura do interior do estado, com catapora, estando eu adulto. Né? Nunca tinha pego catapora na minha vida, peguei como adulto, e eu passei uns três meses de licença, com 90% do meu corpo coberto de pústulas. Passei ainda mais dois meses posteriores, é, me cobrindo com banhos diversos, tanto de anil, banhos químicos, quanto de anis, né, anis estrelado. Dentre outros tratamentos que eu é, vinha tomar para é, é, combater febre, né, parecia sintomas de malária às vezes, né, febres constantes. E era horrível, horrível. Passei semanas trancado. Eu tava parecendo o The Walking Dead, né? um zumbi do The Walking Dead. Felizmente eu não tive 
é, grandes sequelas depois, é, apesar, até meu rosto estava coberto, mas tudo se passou, ficou só algumas marcas no pés, nos pés e uma marca no peito, né, como se fosse um calombo, um sinal. E desde então eu refleti sobre a seriedade de, desse tipo de iniciação, né, muitos anos depois, quando eu já integrado, enquanto médio de corrente de umbanda, eu tive contato com a parte mais religiosa das práticas xamânicas de cura, e eu vi que muito da reação que eu tive, e na época até o Rodrigo comentou comigo, era uma reação muito característica de quem tem o orixá muito ligado ao Mulu, ao Baloê, aos orixás de cura. Que foi o meu caso, né? que, fa que faz parte da minha trajetória religiosa, por assim dizer. E foi muito significativo para mim. Ficou a lição, eu acho que isso pode trazer para vocês um alerta do, do, da importância do momento correto para se iniciar e, sobretudo, de absorver o máximo possível daquele ensinamento antes de dar o próximo passo. Porque é muito melhor você dar um passo firme do que um passo vacilante. O passo vacilante pode fazer tropeçar e é, é, ter experiências amargas com isso. Eu espero que a minha experiência negativa com relação ao que eu passei sirva de lição para vocês e fica aqui a reflexão. Grande abraço a todos. Uau, nossa, essa da catapora, da baixa pesada, da imunidade, né? foi, foi pesada. Ele aconteceu muito bem, né? Muito bem. <risos> é, tem uma coisa né, para falar aí, é, que é o seguinte... É, o, é, é, três coisas para falar, na verdade. É, primeiro, né, iniciação à distância, igual o Kaique falou, funciona, beleza, ótimo e tal. É, segundo, é, sobre a iniciação no nível 1, é, não necessariamente é o nível que você recebe o Chukurei, né? Depende de mestre para mestre, tem mestre que não dá símbolo nenhum no nível 1, tem mestre que é, dá o Chukurei, tem mestre que passa os, os outros símbolos e tal, né? Normalmente você recebe os símbolos no nível 2. Né? Mas a parte do que, que aconteceu aqui é, não é um problema problema iniciar uma pessoa, por exemplo, direto no nível 3, tá? É, eu, por exemplo, inicio as pessoas sempre no nível 1 e 2 juntos. Eu nunca, eu iniciei uma única vez, uma turma no nível 1 e depois no nível 2 e nunca sei de experiência, eu sempre inicio nos dois níveis juntos. Qual que é o problema? Se faz a iniciação nível 1, você vai passar por todos, pelo processo de 21 dias, que é um processo de transmutação de karma, é um processo que é uma limpeza profunda e pesada. E antes de concluir esse processo de 21 dias, você vai iniciar a pessoa no nível 2, que vai iniciar um novo processo de limpeza profunda e constante. O que, que, é, que, que é isso? Você está fazendo um banimento e você está fazendo um banimento em cima do banimento, né? só que no caso o banimento é externo, é interno. Né? Então ocasionou daquilo dali ser somatizado. Né? Então o reverter não é que só baixa a imunidade, mas opa, é para expurgar as coisas do corpo físico, astral, mental e tal? Vamos botar para fora. E aí as pústulas... Mas essa questão, desculpa, essa questão dos 21 dias, você pensa que vão ser 21 dias que você vai passar por aquilo. Sim. Mas toda vez, quando tem um curso de reiki, sempre começa antes. Sim. E pode ser que passe um pouquinho também. Sim. Essa questão de começar antes é tipo uma preparação da egrégora, uma limpeza que o pessoal tá passando. Porque de turmas em turmas variam, não é, não é necessariamente... Que toda turma vai ter um... Não. Um, né? Um, é. Isso varia do... 
varia. O, 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 o que, que começa antes não é necessariamente o processo de limpeza ou de expurgo. É, é o seguinte, de duas uma. Ou a pessoa já tem um nível consciencial legal, já está no nível de consciência daquela iniciação, e ela vai ser preparada para aquele processo. E é o que aconteceu com todo mundo no curso de anjos. Uhum. Todo mundo que chegou falou assim, nossa, senti que eu já estava sendo preparado há muito tempo e tal. Porque Olha. eram pessoas que foram selecionadas e tal e tudo, né? Beleza. É, então, quando a pessoa tem esse nível de consciência adequada, os mentores já vão preparando ela para o nível energético. Na hora que ela chega lá, ela está ótima. É tudo, tudo suave e tranquilo. Uhum. Quando a pessoa está muito desorganizada ou quando a pessoa, de alguma forma, é, aquela transformação parece muito forte na vida dela... É, as inteligências que não querem que elas se iniciem opõem-se a tudo ali como uma inércia. Então começa a dar tudo errado. Ai, o, tra... o carro quebra, o trânsito não deixa a pessoa chegar, é... o filho começa a chorar, não dorme à noite, tem muito pesadelo, blá blá blá, vai acontecendo coisas e coisas e coisas e coisas e coisas. Chega no dia da iniciação, ai, eu acho que não é pra fazer esse negócio esse dia, não. Se ela insiste, tudo resolve. Aí os 21 dias costumam ser muito turbulentos. O que, que a gente faz? A gente passa técnicas para ela conseguir adequar a frequência vibracional dela e tudo resolve. Eu tive uma turma de reiki, você sabe dessa história, eram 10 pessoas, 9 é, eram pacientes minhas, eu já tinha feito algum tipo de, de trabalho prévio, né? e tava todo mundo no, no grupo assim, depois falando assim, nossa, muito bom, que legal, nossos 21 dias estão sendo maravilhosos e tal. E uma pessoa me chamou no privado e falou assim, Rodrigo, eu tô achando que tem alguma coisa errada. <risos> eu, eu falei, por quê? Falou, nossa, pra mim tá sendo o contrário de todo mundo, tá péssimo, minha vida tá uma bosta, eu briguei com meu marido, não sei o quê, tal, tananã, tananã. Aí eu falei assim, olha, de fato eu não te conheço muito, me conta um pouco. Aí a gente começou um pouquinho e tal, aí passei umas práticas pra ela fazer. Aí ela começou a fazer, três dias depois ela falou assim, nossa, agora eu tô entendendo o que as pessoas estavam falando e tal. Quer dizer, tava completamente desorganizada dentro da frequência. Uhum. E aí é um processo de espirro, é um processo pesado mesmo. Né? Então, é, mesmo a forma como a gente lida com as iniciações, a forma que a gente tem que fazer as limpezas, a gente define os níveis né, com os quais a gente vai é, se relacionar e como que ele vai nos abater. Né? Tem como você fazer a mesma limpeza profunda e não sofrer tanto, né? mudando seu nível de frequência, seu nível de energia, seu nível de consciência. Tá? Então, isso é muito legal. Essa, essa história do Kaique foi muito bacana para ilustrar isso tudo. É, e, pessoal... É, eu quero que vocês entendam que esse programa de hoje, ele foi um dos programas bases para a gente conseguir entender o que, que é né, o programa que a gente vai falar sobre grande fraternidade branca. Né? Eu estou tentando contextualizar para vocês, né, não só as hierarquias, mas os níveis de consciência, para a gente conseguir entender o que, que é um mestre cósmico de fato. Tem muita gente que fala, ah, eu sou iniciado na grande fraternidade branca, ah, eu tomo chá da tarde com o mestre Larion, e aí você vai ver, a pessoa não tem essa conexão. Né? Ou às vezes ela teve uma conexão uma vez e replica aquilo ali na cabeça dela, né? ou ela não consegue perceber o que aquela energia é de fato. Na hora que um mestre de fato ele se manifesta integralmente, é impossível ficar insensível àquela energia. Não existe isso. É completamente diferente de tudo. Né? É, então, é, é, para eu conseguir dar essa, essa 
magnanimidade, para eu conseguir colocar isso em níveis, eu preciso de ir conceituando e organizando isso tudo de forma teórica, para que na hora que chegue no, no programa, eu vou fazer igual eu falo aqui. Lembra no programa tal, quando eu falei isso? Lembra no programa 18, quando eu falei de obstáculos de responsabilidades? Então, é isso que acontece. Né? Então, sobre obstáculos de responsabilidades no caminho iniciático, era isso que a gente tinha para dizer. Eu quero relembrar vocês o seguinte, né? No dia... 9 do 12... Vamos ter... Páginas Rasuradas 2. Né? Quando as coisas dão errado. É, esse é muito bom, gente. O que, que a gente espera das pessoas, Raquel? Fala, gente, fala conta tudo, pelo amor de Deus. Tudo que deu errado, histórias engraçadas. É um programa bem levinho esse, né? É, é bem gostoso. É um programa em clima de festa de final de ano. Tá? É um programa para vocês compartilharem todos os casos é, de coisas que não saíram do jeito que vocês previam. Pode ser história engraçada, pode ser história um pouco mais pesada, é, pode ser é, 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 todos os causos super bacanas. É, e uh, manda pra gente. É, esse programa então acontece no dia 9 de 12, é uma sexta-feira, às 8 horas da noite, aqui no YouTube. É, DDD 31975375123, tem na descrição do vídeo. É, E-mail, contato, arroba, diariomagico.com.br. É o último programa do ano, vai ser super legal. Eu quero ouvir de vocês. Já passou um ano, tem muita coisa que aconteceu aí. Com certeza vocês têm casas novas para mandar. Né? E quem nunca mandou, quem é tímido, quem só escuta, ai, não, de novo eles estão pedindo relato. Sai aí da, do anonimato, né? Ou nem precisa sair do anonimato, manda, manda e-mail anônimo mesmo. Mas conta pra gente a história, vai ser muito legal. Pois é, gente, mande seus resultados pra gente. É como se fosse o 13o do ano, né? É o 13. Esse página sazurado. É muito bom, é um bônus, né? É o um momento que a gente não fala, a gente só escuta. Exatamente, né? é muito bom, gente. Pessoal que esteve no chat com a gente, muito obrigado, uma boa noite, até a próxima. Obrigado vocês, aos apoiadores. Os apoiadores, vocês são lindos e obrigado por fazer isso aqui acontecer sempre. Valeu, até a próxima. Little Podcasts.